0: Ready for the mosh pit, Chaka Brah? Wowser, hella yes!
1: Why don't you go fuck yourself?
0: I was eating those bees! Even angels need angels, Max. Why look, an otter in my water. Hella yes, welcome to my domain. Olá, galerinha do mal. Estamos aqui para mais episódio da rádio Chaka e eu estou aqui em Fortaleza, me chamo Aurea Souto e Nossa. estou com meus passos. Manu, de Belo Horizonte.
1: Falei, belezinha,
0: gente. E o JL, de São Paulo.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: Dessa vez vamos falar sobre o episódio 2 de Life is Strange. É Out of Time.
1: Mas antes, acho que a gente tem que responder aos e-mails do nosso público, né? Eu ouvi dizer que chegou pergunta aí pra gente. Finalmente! Aleluia, aleluia.
0: Bom, desde o último episódio a gente acabou recebendo algumas perguntas e a gente vai res respondê-las agora. A primeira se refere ao ódio ao ship marion, <risos> que não é realmente ódio, na verdade, os meninos vão começar falando e eu encerro, Por que, que a gente odeia o ship marion.
1: Não é questão de ódio, é questão de você ter uma narrativa, uma história e ter o que acontece na história. No, durante a história você tem zero interação romântica nesse sentido. Pelo menos não no sentido da Max, né?
2: Eu não tenho ódio. Tipo assim, eu Acho que as pessoas são livres né, pra shipar o que elas quiserem. né? Mas igual o João falou, eu não shipo porque é, não há nenhuma interação romântica realmente entre os personagens, por mais que eu Fique claro que ele gosta da Max, né, que ele quer chamar ela para ir de cinema, né, que ela dá uns um abraços nela, tal. mas por mais que você escolha sair com ele, por mais que você. Por mais nada, acho que é só isso, né? <risos> Se você escolher sair com ele ou não, não existe nenhuma outra interação romântica que indique que ela sente alguma coisa por ele.
0: Bom, como vocês já disseram, fazer eu vou fazer couro é o que vocês já disseram e acrescentar mais algumas coisas não é que a gente odeie o chip na verdade a gente aceita todos os chips por exemplo eu, eu tenho alguns crack chips que eu não vou mencionar aqui <risos> porque eu não quero ser <risos> vítima de preconceito mas enfim mas tem uma um, uma direção que o jogo que o jogo acaba lidando que é de que a Max ela gosta de verdade da Chloe por mais que você não beije a Chloe faça tudo tudo contrário ao que, ao que a personagem te dá a entender, ela vai sempre querer a Chloe. Até em todas as situações. Você fica do lado do David, ela vai querer a Chloe. Enfim. Aí é ir contar a narrativa do jogo, e é isso que a gente não, não concorda. Por isso que ninguém aqui chupa Granfield, Maureen, essas coisas. Segunda pergunta: Qual é a música favorita de cada um de vocês? Imagino que seja do jogo, né? A gente pode considerar de todos os três e cada um diz a sua.
1: A ah, minha preferida já tá na, na abertura do programa, é a Something Good. Essa é a, Talvez de, dos cinco episódios é inclusive é a que, uma, que casa mais bonita, vamos dizer assim. Com a. Com a, o, os logos iniciais aparecendo, o Square Enix, Life is Strange. Eu acho ele muito. Eu acho ela muito. Ela é muito bem amarrada com tudo que você está vendo na, no cenário.
2: É, por muito tempo eu considerei essa música a minha favorita do jogo também, mas hoje em dia eu acho que eu não consigo responder essa pergunta, porque eu gosto de muitas <risos> músicas. Mas uma das minhas favoritas, na verdade, nem toca no jogo, toca em um dos trailers, que é a Sunbird. Eu acho ela maravilhosa. E acho que eu vou, hoje, <risos> vou votar nela como minha música favorita.
0: Bom, a minha, não vamos ter nenhuma nenhuma igualdade, a minha vai ser cross, porque além da letra ser linda, e apesar de ela ser bem direcionada pra Kate, eu acho que ela pode se encaixar com qualquer um dos personagens do jogo. E eu também adoro o José Gonzalez.
1: Ah, só pra deixar claro, hein, o estagiário, o nosso querido estagiário, vai deixar aí na descrição o nome e os artistas das músicas, pra depois vocês procurarem lá no... procurar aí no seu Spotify, beleza? Não vai esquecer, hein, estagiário? Não vou, não. Próxima pergunta.
0: Bom, a terceira pergunta é sobre
1: as HQs. O que é que a gente espera
0: do lançamento?
1: Ah, eu acho que toda a tentativa de expandir um universo que a gente gosta tanto é bem válida você vê isso, por exemplo o quanto expandiu nos últimos tempos o universo do Harry Potter que era focado e única e exclusivamente no Harry Potter eu acho que é bem interessante só que, por exemplo, no caso do Harry Potter para dar, fazer a comparação tem que ter muito cuidado com isso porque é uma obra que muita gente tem um carinho muito grande, muita gente já imaginou por exemplo, imagina a quantidade de fanfic que existe de Harry Potter é você cria uma, uma ideia do que vai ser e quando alguém tenta canonizar o que seja isso sempre vai ter aquela pessoa eu ah, imaginei daquele jeito, não sei o que lá esse é um risco muito grande que a HQ vai ter por mais que você não seja é, 100% feita pelo criador original do jogo, sempre vai ter muita gente que vai levar aquilo como considerar aquilo como canon né e eu eu esse é o meu só minha única expectativa que seja canon ou não seja uma boa história que ela vale a pena ser lida e eu como uma pessoa que adora quadrinhos estou realmente querendo muito ver o que vai acontecer então esse é só o que eu espero de, de história, não, não sei para onde eles levariam a história que para mim é tão bem amarrado, construído o final que o jogo dá que aí é aquela coisa de você imaginar você mesmo imaginar o que cada um vai acontecer e... e por aventura, que eles falam que vai ter uma grande aventura. Eu não imagino que exista uma grande aventura ainda por acontecer, mas tô curioso.
2: É, então, igual o John disse, tipo, eu tô adorando o fato de finalmente eles estarem expandindo Life is Strange para outras mídias, né? Eu tô bem empolgada, tô doida para ler. É, vou querer com certeza é, HQ física, né? Não vou querer só ler online. E, assim, é, eu não vou eu não considero nada canon que virá depois do jogo, sabe? Essa história vai ser a visão do, do escritor sobre o que poderia ter acontecido com as duas é, no final de salvar a Chloe e tal, mas, com certeza, vamos divertir, porque, assim, qualquer coisa que eles lançarem as lives strange, eu vou querer consumir.
0: E é isso parte da mesma opinião, e eu gostei também que na, no momento do lançamento eles deixaram claro que aquilo é só um dos finais possíveis para Max e Chloe, não é a história que é apenas um dos desenrolares que pode ter. E eu acho óbvio que ia, ser, ia seguir o, o final em que se salva a Chloe, porque é o que mais interessa para quem vai acompanhar depois. Não é uma questão de fanservice, é porque é o que dá para construir em cima, além de ter sido um final que ficou muito, assim vago, se você for comparar com o final em que você sacrifica a Chloe então, nada mais natural do que eles escolherem ele qual final vocês dariam para os personagens favoritos de vocês?
1: Ah, eu acho que é consenso pra todo mundo, né? pra mim, pelo menos contigo, é vou deixar <risos> só assim embaixo é, o final que todo mundo quer, depois de tantos cinco episódios de sofrimento, angústia e tudo mais, é ver as duas felizes morando juntas com, criando uma filhinha perdida no, nas, num bairro chique de... chique não, num bairro hipster de São Francisco, porque né, é uma cidade uhum. que é a cara das duas cidade artística, aquelas coisas mais vintage bem bem. mais indie, bem gay essas coisas assim
0: Bom, é... Mas vai adiantar sinto, pois... a da Manu, ela quer matar Isso, exatamente <risos> é...
1: <risos> Eu
2: gosto muito De final triste Eu não sei explicar, tá? Eu não, não, não faço terapia ainda Porque o psiquiatra vai falar, o seu problema é
0: esse Mas eu gosto muito de final triste né? é que
2: Eu amo o final de Sacrificacidade Você
0: quis dizer Chloe
2: Por mais que eu não tenho coragem De escolher isso novamente mas, se não, beleza. Vamos esquecer né que, que uma das duas morre. E é, meu final, assim. O meu final seria tipo isso que o João falou: as duas felizes, morando juntas, numa cidade super cool. É, não sei como criança, mas, sei lá, um gatinho um cachorrinho, bongo número dois. E
0: é isso. Como eu já adiantei, minha resposta é basicamente a mesma do João, então nem, nem vou falar de bom
1: nós os profissionais são fiqueiros, então a gente já conhece esse tipo de construção final Sim. de pós-jogo
0: quinta pergunta com quem vocês se identificam mais e, com, e por quem tem menos simpatia empatia?
1: Ah, identificar é gracia, mais é, identificar mais não tem jeito né todo mundo aqui tem algum tipo de, de preferência pela Max, a Max ela, tem, ela é meio que o um resumo do, das inseguranças as faltas de certeza que a gente tem aqui menos empatia, essa é meio complicada, porque o jogo ele gosta de te fazer, criar uma noção falsa do personagem e depois falar olha, eu tenho um pouco desse, eu tenho um pouco daquele eu me identifico também com a qualidade desse aqui e o que eu tenho menos empatia, eu acho que é a Lisa porque ela é. Ela vive tanto no mundo dela assim, tipo, mal educada. Eu, eu, eu até me vivo no meu mundo de vez em quando, mas eu, pelo menos ela tem um pouco de educação. Ela é meio mal educada com todo mundo. A Max salva ela 200 vezes, ela ainda continua sendo mal educada.
2: Ai, ai. A Max assim. Páscoa, dá licença, eu... eu tô contemplando aqui a chuva, dá licença que eu tô olhando o no livro,
1: dá
0: licença isso. que eu tô olhando
1: pra eu Maria Caraca A Márcia
0: termina de salvar de alguma coisa, ela sai daqui menina, menina chata <risos> é, tá grande
2: novidade, personagem com quem eu mais identifica a Max sempre foi desde o começo um pouco a Chloe no sentido de ser meio retardada é <risos> meio imatura. Mas tá. é a personagem que eu menos tem empatia realmente é bruto, porque assim, apesar da gente não conhecer, apesar não, né? Pelo fato da gente não conhecer mais da personagem tal, a gente não sabe porque ela acha daquele jeito, mas ela é muito grossa, <risos> muito escrota. Então, tipo assim, caguei pra ela. A Alicia também por aí vem em segundo lugar. Que a gente salva com a menina o tempo inteiro, ela tem um de gratidão. Então fica as duas aí.
0: Eu volto com os relatores, é, a Brooke, assim, pra mim é, meu Deus, insuportável, aquela menina. cada interação com ela me dá, me dá vontade de, de, eu nem sei dizer, assim, de fazer uma coisa muito brutal com ela.
1: <risos> Próxima pergunta.
0: É, a última pergunta, vocês têm alguma fanfic, fanarte ou música que acharam melhor do que Before da Storm?
2: Eu não costumo ler muitas fanfics, então assim, eu não me lembro de nenhuma a música, tem várias músicas que me lembram Life is Strange, que me lembram o que, não, o que a gente não viu Life is Strange, mas eu não tô conseguindo lembrar
0: de nenhuma. Assim, eu conheço algumas fanfics, mas eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum <risos> porque minha memória para esse tipo de coisa é bem falha, mas sim, conheço bastante até porque eu, eu não gosto muito de, do Storm, como a maioria das pessoas que me conhecem já devem saber, então
1: é, eu digo a mesma coisa, ainda mais de já ter, ter lido algumas algumas muitas é, fanfics deu período, vamos dizer assim nesse período dos 5 anos mas na, na, pra nome eu não vou lembrar, especialmente porque a maioria delas que eu considerei realmente boas elas eram americanas e não, não vou saber agora de cabeça o nome delas, mas sim você percebe que o, quando o, a fanbase tem um carinho muito grande pela obra e ela, tipo, a gente joga várias e várias vezes, ela pega todas as nuances e consegue criar personagens mais críveis do que, por exemplo, a Heroic ficou no, no Before the Storm que eu acho que esse é um dos grandes problemas que todo mundo já tinha é, meio que criado a imagem da Rachel com tudo que a Don Nod tinha falado dela. E aí você transplantar ela para uma realidade que não condizia com o que a maioria pensava, fica essa sensação de um gosto amargo na boca. E vamos poder comentar isso bastante quando falarmos sobre Storm. Então, essas foram as perguntas que a gente recebeu nesse último episódio, né? Eu acho bacana que as pessoas se sintam convidadas a, a vir conversar com a gente. Inclusive, a gente recebeu um e-mail bem bonito, bem legal, não foi isso aí?
0: Bom, a gente também recebeu um comentário da Alanis, Alanis Lima, do grupo Life is Beautiful, é, pedindo pra gente comentar sobre a importância do jogo é, para ajudar pessoas que se assumiram LGBT depois de jogar. A gente fala sim nos próximos episódios, mas mais especificamente no episódio 3, que tem mais a ver com o tema.
1: Olha que legal isso, hein? Realmente eu concordo, eu acho que é bacana a gente falar disso no próximo episódio, que é se a gente for ver Life Strange, ele é bem dividido em grandes temas em cada episódio. E o próximo episódio é bem sobre isso, sobre descobertas, sobre você se encontrar no mundo. E esse episódio, o episódio 2 que a gente vai comentar hoje, ele é, um, ele é um tema bem delicado, é um tema bem voltado mais a doenças mentais, a problemas de depressão, suicídio. Por isso mesmo que é bem legal que você ouça com a gente e se coloque no lugar de tu, tudo que você já viveu para ver de uma maneira diferente como é pensar assim. Pronto, agora
0: vamos começar o episódio.
1: e o legal que o jogo como a gente tava comentando nas perguntas anteriores ele começa com a música que abre o nosso podcast você tá podendo até ouvir ela aqui de novo aqui no, nos bastidores e é... Uma, pra mim, eu já disse também vou repetir, é uma das melhores aberturas do, do Life Strange que existe até hoje tudo muito bem pensado você vê o efeito soneca que meu, é genial isso, você parar a música mas você não quer parar a música, você não consegue parar a música você quer continuar ouvindo, você quer ver aqueles ângulos de câmera
2: é, eu não tenho coragem de fazer a Max acordar antes dessa música acabar, porque essa
1: música é maravilhosa mas né, tem que começar, uma hora você começa e aí você tem uma visão ampla do quarto da, da Max e você vê o que, que ela ficou fazendo a noite inteira
2: a Max, depois que ela levanta com ela ela você vê que ela tá igual um zumbi. Ela mesmo se olha no espelho e fala que está igual um zumbi, porque ela ficou a noite inteira basicamente acordada, é, encucada com viagem no tempo, fazendo pesquisa sobre física quântica, sobre viagem no tempo em geral. E ela fez um mural de post-its que ela colou lá na parede do quarto dela. E tem um, uma das
0: anotações que eu achei bem interessante. Dentre as muitas anotações, ela... Menciona o gato de Schrödinger, que é uma experiência de um cientista alemão, de mesmo nome, que consistia num gato que ele era preso dentro de uma caixa com um recipiente de veneno que caso ele ele fizesse algum movimento qualquer lá, ele poderia acabar quebrando esse veneno e liberando a substância e acabar morrendo. Aí como você não vê o que está dentro da caixa, esse esse gato ele ou pode estar morto ou pode estar vivo. E por isso, ao mesmo tempo, ele está morto e vivo. É como se fossem duas realidades é, convivendo.
1: É, o legal de a gente ver tudo isso é como o jogo faz analogia a várias coisas que você vai ver e aprender sobre como funciona a viagem no tempo, do, do, dentro do próprio jogo, mais pra frente. né? E é... Muita gente até às vezes fica meio perdida, e se você for parar pra ver, todas as respostas do que você quer saber estão aí.
0: Eles mencionam também o o lance do buraco de minhoca, que é justamente o que ela faz através das fotos, tá? o, tipo de, o tipo de viagem do, do tempo que ela faz através das fotos porque ela tem acesso a outra realidade entrando por meio de uma foto
1: aliás, eu estou aqui com a imagem que o estagiário vai deixar na descrição é uma imagem com o post-it o um mural dela, bem interessante realmente mostra o, o tal do buraco de minhoca, mostra o que ela tenta criar aqui com, a, com as ideias dela, tipo no canto direito você vai ver vários é, círculos de, de realidades se interagindo, e um alterando para o outro, realmente é tudo que você vê no jogo tá aqui aí você bobeia até piadinha com lei da termodinâmica, ela cria aqui no negócio então, e você depois descobre toda essa pesquisa científico cultural que a Max estava fazendo é, ela tem uma incrível missão, essa é uma missão que poucos jogos possuem, uma missão inexplicavelmente difícil, tomar banho
2: Porém, antes de tomar banho, a Max vai dar uma guardinha na plantinha dela. Quem é que tá lá embaixo, dando uma espiadinha, assim, atrás do muro? Ele mesmo, o Warren. Estadinho, assim, é... que o pessoal às vezes faz, nossa, Escarcel, Stalker é perigoso, vai atacar a Max no meio da noite. Ah, bicho, é aquela coisa, <risos> a minha opinião, que eu já falei lá no primeiro episódio. É... No segundo episódio, sei lá. Menino, ele tá apaixonado E o Warren é meio bobão, entendeu? Ele é inofensivo Ele tava ali espiando a Max porque, sei lá, bicho Ele quer ver a pessoa que ele ama Ele quer ver que horas que ela vai descer, ele tá ansioso pra encontrar com ela Eu não acho esse
0: monstro stalker Que muita gente fala, não Isso, Eu só acho ele muito intrusivo Inconveniente mesmo quando você diz, não, é Mesmo você, quando você diz, não, Warren, não, não dá Segue seu rumo Ele ainda fica te perturbando, meu Deus do céu Sim, É impressionante Eu quando acho tá ele na mais
2: ca... chato Oh,
0: é, meu Deus, manda 200 mensagens pro celular, é. que me irrita profundamente, você está fazendo uma coisa importante procurando as garrafas
2: <risos> nossa, eu acho Enfim. ele muito mais chato no SMS do que Isso. pessoalmente
1: também, também acho bem mais inconveniente e raramente Isso. é alguma coisa construtiva, né, sempre alguma mensagem é.
2: e ele Isso. não se toca, né, que ele é ignorado e continua mandando mensagem continua mandando mensagem nossa,
0: quando você diz não, ele continua. Não, se você mudar de ideia, uhum. eu tô aqui. Mesmo já tendo dito que vai ligar pra outra menina na sua cara. Aí eu dispenso ela e volto pra você, porque eu sou assim.
1: Estamos pulando etapas, não. a gente ainda nem chegou nisso ainda. Menina nem tomou banho.
0: Verdade. Uma coisa importante antes dela
2: tomar o banho é que quando ela, quando ela tá saindo do quarto, você tem a opção de poder ver, ver é, a grade de horários dela. E na grade de horários, tá falando que uma das professoras da turma, que é a professora de inglês ela está licença, ela não está indo dar aula, provavelmente porque ela está com depressão que isso já é uma introdução é, do tema desse episódio e a Max até ela se, ela se mostra compadecida pela situação ela fala, nossa, coitada ela está sofrendo e tal e no corredor, depois que ela sai do quarto tem uns cartazes também falando sobre, ah, você sofre de depressão é, temos um grupo de apoio você pode ligar você pode se juntar a nós. E também é mais uma pista que o jogo está dando sobre a situação da Kate.
0: Nessa, assim que ela sai do quarto, o jogo já te dá a opção de interagir com algumas pessoas e ter um, um pouco da noção do que está acontecendo com a Kate. Que é um vídeo viral dela que se espalhou, que ela beijando uma galera numa festa. E que agora o colégio inteiro já viu. Aí, numa das interações que você tem é com a Juliette. Ela tá lá assistindo o vídeo Dá até pra você ver meio que a imagenzinha Não dá pra entender nada, né? Mas dá pra ver Aí você conversa com ela E ela fica meio que Ah, a queixa toda santinha Mas tava lá se pegando com os caras Aí a Max dá, dá um cara nela Fala várias coisas Aí ela volta atrás e diz que não vai mais assistir Nem repassar o vídeo
1: Concordo com o cachorro
0: <risos> E tem a Brooke sendo Grossa de novo, claro
1: É, isso já é normal, <risos> né?
0: quando você fala com ela sobre a neve que caiu, que não era pra ter caído lá, ah, o Warren podia falar comigo porque eu sou a única pessoa que conseguiria falar disso, meu Deus, que menino insuportável puta merda
1: é legal você ver que a Max ela realmente, ela tá preocupada de verdade você tem a é, a noção que tem muita gente ali ocupada da boca para fora, tipo você própria ver a Juliette, não achando que isso é um problema, é, passar o vídeo pra frente, sem saber da, das implicações e do peso que isso pode acarretar, e a Max não, ela tem uma, um senso, a gente discutiu isso antes, mas a Max tem um senso moral um senso de justiça com, com as pessoas, até com pessoas que têm algum tipo de que ela não se dá muito bem, né, no caso ela tem algum tipo de moral de querer achar algo justo
0: e ela não é muito de julgar também, por exemplo. Exatamente. Nesse mesmo, nesse mesmo momento ela tá lá o quarto da Ana aberta, ela dançando em cima da cama. Porque, enfim, ela transou com o, o Trevor. A gente já, já sabe daí que ela começou a ter um relacionamento com o Trevor. A Max diz, chega e, diz, e comenta assim, ah, tomara que ninguém descubra, pra eles não terem problemas. Tipo, ela não tá. Eita, essa menina já pulou de um menino pro outro. Como é que pode? Não, pelo contrário, ela já acha legal porque a Dana tá, tá feliz e no dia anterior ela tava deprimida.
2: Gente, a Max é muito fofa, pelo amor de Deus. <risos> quem não gosta dela? <risos> é Ela que pariu.
0: Não pode falar
1: isso. Pode sim, pode, pode. <risos> Enfim. E finalmente ela vai para o banheiro tomar banho. E quem ela encontra lá? Ela encontra a Kate. Hey, Kate.
0: How are you doing? I'm here. Thanks again for standing
2: up for me yesterday. I needed that. Anytime.
0: That guy has issues. Doesn't everybody here? aqui?
2: É, a Max encontra então a Kate lá no banheiro, tadinha escovando os dentes, e ela vê que a Kate está... Tá meio pra baixo, né? E a Kate pergunta pra ela Se ela pode devolver o um livro Que ela tinha emprestado pra Max é, Depois uhum. o banho lá, mais tarde A Max, maravilhosa Claro, querida
0: <risos>
2: E entra no banho Isso Entra em seguida no banheiro A Vitória e a Taylor E começam a zoar a Kate é, Por causa do vídeo E a Max começa a entender melhor o que, que tá acontecendo né? Que estão fazendo bullying com ela
1: e aí você tem uma chance que você, aparentemente, pode pensar que não é grande coisa, você enquanto jogador, mas é bem importante e é, diz muito da, do que a Max é. De apagar o que a, a Vitória deixa, o, o link né porque ela é muito prestativa, ela deixa o link do vídeo viral da Kate escrito no, no espelho da, do banheiro. E você, enquanto Max, pode apagar aquilo que, é meu, esse, deve ter isso no... Nas estatísticas do jogo, a quantidade de gente que fez ou não fez isso. É, você apagou o link do vídeo da Kate, 94%, por favor, né? se Vocês, vocês pessoas, 6% que não apagarem, e foram porque não viram, eu espero que seja isso. Se for porque queria ver o circo pegar fogo, espero que tenha parado de jogar isso. terminou nosso Nossa. eu entendo.
2: Eu entendo assim, pessoas que não apagaram ou porque não viram, som. Sacanagem. Porque querem ver como é que é? Como é que é uh, o jogo quando a Kate se mata? Então acho que teve gente que fez todo o possível pra ela realmente se matar.
1: Sim, mas aí é depois, né? Não é na jogatina normal. É. Senão você tem um sério é problema de espera.
0: Né? É, é,
1: né? Enfim, esperando que você não tenha feito isso, você vai fazer, seguir sua vida e devolver o livro pra, pra Kate. E aí, quando você entra no quarto da Kate, você vê que o negócio não é. Ela não tá só sendo sofrendo bullying e ficando triste, não. O negócio é, é bem. O buraco é bem mais embaixo.
2: Quando a gente entra no quarto da Kate, é interessante notar que até a música ela muda. A trilha muda para uma versão mais sombria, meio melancólica.
1: e falando em música eu acho que esse episódio ele se destaca porque por se dar mais atenção à música, à trilha a importância da trilha em determinados momentos que você vai percebendo o quão ela é importante para destacar as emoções dos personagens a condição do, do, do cenário que envolve os personagens criando os temas específicos do, do, de cada personagem você percebe, ok, já existe vendo o nome das trilhas, existe uma Max e Chloe você percebe que elas têm as variações mas aqui você percebe exatamente onde cada variação se encontra você percebe nessa cena do quarto especialmente o tema da, da Kate reverberando a tristeza dela é provavelmente a música mais triste mais pesada, ela tem tons muito graves sim que você, você sente a situação acontecendo
2: É um dos cenários mais. Aliás, acho que é o cenário mais importante desse episódio para você poder explorar. Se você não explora bem aí, minha filha, já era. E porque que eu feliz. sei, porque foi isso que aconteceu comigo na minha primeira gameplay. Eu não tava explorando direito e eu me ferrei né, na última cena do episódio. E, enfim, é... no quarto da Kate a gente descobre que ela tá passando por um momento muito, muito difícil. É simplesmente uma zoeira que estão fazendo com ela. Ela estão deixando deprimida. A gente descobre que a família dela e ela São super religiosos é, A gente vê uma carta da mãe dela Que está condenando ela ao inferno, basicamente Por causa desse vídeo do, da, da festa do Vortex Club é, A gente vê que ela parou de tocar violino Que ela parou de desenhar coisas que ela gostava Que eram coisas bonitinhas Eram desenhos coloridos, infantis Ela está desenhando caveira Desenhando umas coisas super mórbidas uhum. e tal ela tapou, gente, o espelho dela com um lençol, para ela poder não se ver de tamanha vergonha que ela tá sentindo dela mesma. É... E ela tem uma Bíblia aberta, eu acho muito, muito importante ver essa Bíblia, porque a Kate, ela nota duas passagens da Bíblia que podem ser a chave para você salvar ela depois no terraço. E eu acho que cabe aqui, a gente falar de uma parada muito importante, que acontece... Desde sempre, sei lá, que chama... slut -shaming. É, Slut shame não tem um, uma expressão em português para isso Mas é basicamente você taxar uma pessoa de prostituta ou de vadia E fazer ela se envergonhar disso né? Que até, tô até lendo aqui no Wikipedia é, Que é uma forma de estigma social que você aplica especialmente às meninas e a mulheres é por elas estarem violando uma expectativa machista de comportamento sexual. Ou seja, a Kate uma menina recatada é... e ela foi vista na festa beijando um monte de gente. Ou seja, nossa, virou puta instantaneamente. Aliás, ela nem precisaria ser recatada. Acho que qualquer menina, é... sei lá, fora a Vitória e a trupe dela... Fazendo isso seria taxada de... A Rachel, segunda,
1: mas... a Rachel mesmo é taxada. É, a Rachel também era.
2: Realmente, a Rachel mas era. A...
0: Mas acho que no caso da Kate, fica dez vezes pior pra ela, porque ela não é uma hipócrita. Ela realmente acredita na, nas coisas da Bíblia. Ela, ela defende até celibato. Você vê os cartazes dela no colégio. Até por isso as pessoas pegaram mais no pé dela. Uhum. E isso pra ela deve pesar assim umas cem vezes mais. Ela deve se uhum. sentir muito pior. Por isso que fica ainda mais assim, foda a situação e as pessoas nem se tocam. Exato. E
2: eu fui jogar
0: aqui por curiosidade no
2: Google: suicídio e Você vê tipo, vixi, quase 7 mil resultados. E o primeiro aqui: suicídio de mulher que teve vídeo íntimo vazado, que foi basicamente o que aconteceu com ela, suicidou. É sobre pensar antes de postar a na internet. Adolescentes brasileiras criam aplicativo para combater as ou seja, eu já vi isso muito no Twitter, no Facebook, vários casos de meninas que chegaram ao suicídio por causa disso, por causa de compartilhamento de vídeo e por, eu não vou nem falar bullying, mas por discurso de ódio mesmo, é, incessante e que faz você se sentir culpada, que faz você se sentir suja e provoca a pessoa vergonha tamanha a ponto dela querer tirar a própria vida e uma das falas que a Kate tem lá no terraço foi uma a fala eu acho que mais me tocou foi eu estou num pesadelo e só posso sair dele se eu colocar eu mesmo para dormir eu achei isso assim
0: muito muito pesado muito triste e ela ainda dá um arremate no final dizendo que quando ela pular e, e cair lá no chão eles vão poder ter um outro vídeo para compartilhar na internet
2: nossa, é, total. Ela até fala, é né? por isso que é chamado de rede, porque você não consegue sair. Redes sociais, né?
0: É. E eu acho também importante lembrar que muita gente foca na figura da Vitória porque ela é a que está direcionando todo o papel de vilã, de ficar falando e, e brincando com isso, mas nas pequenas coisas de todos os outros personagens, até mesmo dos que não fazem nada para evitar você vê que eles estão contribuindo para piorar a situação, para conduzir ela ao suicídio. No caso da, da Juliette, que eu acabei de comentar, que ela está tanto assistindo o vídeo e criticando, fazendo comentários maldosos, como repassando adiante. Mesmo o mesmo Warren, que diz que, ah, que é amigo da Kate, mas diz que viu o vídeo uma outra vez. A nunca pensa que, daquela forma, ele já está contribuindo para piorar a situação.
1: É, e às vezes você, uma pessoa assim, só precisa de, de um ombro amigo. Às vezes ela não tem condição de chegar a isso. Cabe a você, pelo menos, ter um, estar presente.
0: É, e a Max isso. é a única que tá fazendo isso. Que ela também pode falhar nisso. E isso acaba sendo, jogando, sendo jogado na cara dela depois. Mas a gente comenta quando ela estiver na,
1: na cena do suicídio. É, a Max, enquanto personagem é. roteirizada, ela tá na. Ela, ela se preocupa, realmente, ela, ela a gente estava falando do, da questão moral dela, ela se preocupa realmente, só que, como qualquer pessoa, a pessoa pode falhar eventualmente em algum momento, e isso é a questão é o que o player carrega, né? Isso.
2: E eu acho interessante também que, assim, muito desse comportamento dos alunos, em geral, assistirem ao vídeo, fazendo esses comentários maldosos, é esse comportamento de bando que as pessoas têm, sabe? Um começou o outro uhum. segue, vem um terceiro, um quarto, um quinto e a gente naturaliza esse comportamento tipo assim, ah, então, é mesmo, ah, vagabunda deixa eu ver esse vídeo aqui, hahaha <risos> e, e é interessante também porque a Max, muita gente fala que ela é uma pastel uma pastel, uma bobona que não tem personalidade e que a gente, nós três sabemos é, bem que não é assim O mais que ela seja uma pessoa insegura, ela não seguiu esse comportamento em bando, ela não quis ver o vídeo da Kate, ela acreditou na Kate e fez o possível para combater
0: o que tava acontecendo Só nesse episódio eu acho que ela enfrenta, assim, é, que eu lembro A, a Juliette, o próprio David, meu Deus, ela tem uma conversa com o David que eu, ela falta bater nele É mesmo <risos> o, o diretor Wells e o Mark Jefferson, só nesse episódio Ah, e o Nathan depois que ele tá lá na mesa dela com a Vitória Como é que uma então, dessa é... é... Pronto, sem contar o Frank. Aí a gente que vai
2: regar uma arma para outra, sacou? Tipo, a gente o mais chega que eu lá, né? Ficagando. É, vamos chegar lá.
0: E não é uma, uma decisão que você pode fazer ela ficar ela se omitir. Não, ela chega lá e se você tiver o diálogo com essa pessoa, ela vai ter a posição dela firme. Ela vai dizer, não, você tá errado, você tá fazendo uma coisa que pode machucar alguém. E você devia parar com isso. são Max... Kate. Nathan Prescott me me E aí,
1: depois que você devolveu o livro que você fez essa. Essa rápida pesquisada aqui, não vamos falar que a Max está se intrometendo, agora ela tá realmente só se interessando pela amiga que ela tá vendo, está num momento difícil. A Kate, ela faz a. Ela te interrompe antes de ir embora e começa a falar tudo que ela passou, que, do que ela lembra, se ela foi drogada, se ela não foi drogada, que tenha vagas lembranças do, do que possa ter acontecido na festa e em vista disso ela pergunta pra você se ela deve ir ou não na polícia denunciar o Nathan uhum. ou não e esse é o primeiro grande momento de decisão do jogo, se você deve denunciar o Nathan ou se você deve colher mais provas
2: bom é, pelo que eu me lembro, se você fala pra ela não ir na polícia, assim, eu acho que seria o caminho mais, como é que posso dizer? Mais lógico, sei lá considerando que não tem provas né, pra você, ó, o meio tem um ela não tem provas, você só tem uh, arquivos. e só que a Kate ela fica meio tipo assim, porra, então você não quer me ajudar né, bicho? Então se tem uma coisa em Life que eu não quero fazer, é deixar a Kate morrer. Então eu escolhi
0: é denunciar o para pra polícia Bom, eu escolhi não denunciar Porque eu achava que não ia dar em nada Até por, pelo Nathan Ser filho do cara que manda na cidade Não só no, no colégio, como na polícia e Sei lá, em todo Cargo de poder Não ia dar em nada, porque ela não tem prova nenhuma Ela só tem uma vaga lembrança Do que aconteceu Fora que tem um vídeo viral, como a própria Max diz que, que depõe contra ela né? Porque a gente sabe como é a sociedade ela não tem como ir na polícia e dizer que o Nathan é culpado disso sem ter nenhuma prova uhum. E acabar se voltando pra ela Por isso eu tomei essa decisão Apesar de saber que uhum. no futuro aquilo ali ia acabar se voltando contra mim Na cena do suicídio
1: É, eu fui pelo caminho também por esse daí De não denunciar Porque é justamente por esses motivos A gente já sabe, o jogo já fala pra gente que não dá pra confiar em ninguém Enfim e só que a resposta dela foi uma coisa tão depressiva tão triste, tão complicada de lidar que eu acabei voltando no tempo e refiz essa ação eu acabei falando que ia levar pra polícia por mais que eu soubesse que não ia dar em nada aquela, a resposta que ela dá quando você se mostra do lado dela por mais que você saiba que vai ser complicado é menos, menos traumática, menos complicada na, naquele momento aí eu falei, ah, vamos ver o que vai acontecer mais pra frente mas por enquanto eu, eu tinha falado pra levar pra polícia as frases dela são bem
0: pesadas assim no... você fica realmente culpado do que tá fazendo é. mas eu segui firme porque enfim achei que talvez fosse até piorar a situação dela aí eu me mantive não dando cena.
1: e vamos ver quanto que ficou essa esse questionamento no nas escolhas globais você disse para Kate ir à polícia que foi o que eu fiz 33% você disse para Kate esperar mais provas 67% é, realmente as pessoas acabaram não não sendo tão bunda-moles que nem eu fui, tão influenciados pela resposta da, da Kate
0: bless you, Max I will go to the police
1: and also principal Wells with you as my backup witness they'll have to take us seriously now E depois de toda essa sessão de drama complicada, veio uma mensagem para te deixar um pouco menos com humor pesado que é a Chloe te chamando para tomar um café no T Wales. Ah, ok, vamos tomar um café no T Wales. mas antes de você chegar até lá, você tem que passar por um encontro, vamos dizer assim meio estranho, que é com o Samuel aquele cara lá do primeiro episódio que é o zelador de Blackwell, você vê ele sempre lá limpando, fazendo alguma coisa e ele tá lá só contemplando a natureza e aí é aquelas conversas que você não entende a princípio. Parece que ele sabe de alguma coisa que ele não sabe. Mas tudo bem, fica por aí mesmo. O problema é que você descobre que o cara tinha uma fixação meio estranha pela Rachel. Ele
0: é tão estranho que eu acho que não... eu nunca suspeitaria dele. Seria muito óbvio. Estranho que fica falando com os animais e tem as fotos da Rachel.
1: A minha suspeita vai mais por conta de, desses filmes de realmente de quem é a vítima porque você vê que ele tem uma fixação estranha, ele tem fotos dela ah, então, você pesquisando as coisas dele no, no quartinho do Moxarifado, você vê que tem fotos dele o jogo realmente ele quer muito o que você acha que é ele, por isso que dá essa sensação, mas vai saber né
2: é, o engraçado é que eu nunca achei que tipo, era o tipo de história que é nossa, quem é o verdadeiro assassino, eu sempre achei que foi Nathan Pronto, acabou, tipo, não tinha uma surpresa <risos> quanto a isso. Tanto é que, né, quando
0: revela quem é que é, eu quase cai da cadeira. Eu não Ai, achava que era ninguém nesse momento. O David também era muito.. Nossa, tem que ser o Nathan, porque tá tudo apontando pra ele. Aí geralmente quando tá tudo apontando pra pessoa, não é. Também não achava que era o David, que era a mesma impressão que eu tinha do Nathan. Aí ele lembra é todo sargentão e obce... é, obcecado não, paranoico. Aí tá, tá as apontando pra ele, tirar as fotos das meninas, até da Kate. Não, não pode ser. E o Mark Jefferson também não tinha por que suspeitar.
1: Esse jogo, ele não te sei. dá muitas, muitas certezas pra depois acabar com elas, né? Ele te, ele te dá muitas hum. sensações de que é, mas não é.
0: E o Samuel, ele também dá a entender que sabe dos poderes da Max. Porque ele acaba falando, ah, você tem todo o tempo na sua mão e também menciona lá do animal espiritual dela, que é o serro, ela disse que viu na floresta aí ele fala que o dele é o, é o esquilo e isso vai acontecer várias vezes durante o show, que ele sempre vai dar, dando pequenas pistas que ele sabe de, um, de uma coisa maior
1: e aí tem o momento da, da Taylor, né?
0: Tanto mostra que ela não é uma pessoa totalmente fútil e que ela também tem um outro lado, como mostrar a Vitória, como uma amiga que está preocupada com, com o bem-estar dela porque a Vitória a gente sempre Sempre vê como a, a Queen Bee, a bitch <risos> de Blackwell que persegue todo mundo Mas ela também tem o outro lado de, de ligar para os amigos dela que Vai mostrar mais na frente também ela ligando para o Nathan
2: E aí quando a Max está indo em direção à saída para poder encontrar com a Chloe Quem está lá no meio também? O Warren, obviamente esperando o ar Só que a Max é tão, coitada, lerdinha Que ela pensa, ó oh, gente, olha o Warren aqui, né? Tudo cheiroso arrumar, tá parece até que foi esperando alguém <risos> Não, eu E aí O Warren pergunta pra Max Se ela aceita sair com ele Para ver um filme, Planeta dos Macacos né? Fazer uma macacatinha com ele Meu Deus, que coisa horrorosa E eu finalmente tive a coragem De aceitar o convite Porque assim Quando eu joguei da primeira vez, acho que eu já falei isso antes tava fazendo de tudo pra dar mole pra Chloe e pra rejeitar o Warren mas como eu sei que é seguro aceitar o nome dele
1: eu aceitei Para princípios de experimentação pra ver o que acontece exato hum. bom, eu desde o princípio percebi que não é intenção nenhuma da, da Max fazer isso, então eu coloquei que não e realmente a Max tá com 50 mil problemas na cabeça, o cara quer fazer uma cacada no momento, não, desculpa não vai rolar <risos>
0: Da primeira vez que eu joguei, ao contrário de, Todo mundo pode pensar que eu odeio o Warren Não, eu, eu acabei aceitando o convite que Eu fiquei com dó dele, ele apanhou lá E tal <risos> ah, Acabei aceitando, mas isso não muda Absolutamente nada Do jeito que ela vê ele, muito pelo contrário Ela diz lá no diário dela Ah, eu aceitei o drive -in pro com o Warren Tomara que ele não tente nada comigo Aí ah, meu Deus, estou sendo egocêntrica <risos> Lógico que ele vai tentar nada comigo Aí ela ainda fala Que ele é o irmãozão geek pelo amor de Deus, ninguém fala isso
1: quando o Páscoa enviou a pessoa, que é um irmãozão geek. O estagiário vai deixar aí na descrição essas passagens que a Áurea falou.
0: Segue a vida. Follow
2: the
1: vibe
0: Talk about going back in time. The diner looks exactly the same.
1: E finalmente... A gente chega no Two Wales, A Chloe ficou acelerando a gente... Já mensagem... Era mensagem... Atrás de mensagem... E o que acontece... Quando a gente chega lá... Ela não chegou... Que beleza... Que beleza hein Chloe... Damn it! Aí pra matar o tempo... Você fica lá conversando com as pessoas... Você descobre o quê? Que conversando com as pessoas na rua Você descobre que Arcadia Bay tá, tá mal das pernas da cidade Tá uma desgraça Tá todo mundo culpando os Prescott qualquer... Até a fauna marinha não aguenta mais a cidade Porque não tem mais peixe pra ser pescado Tá, tá difícil <risos> Todo mundo foi embora tá? Sim, os peixes. E aí você vê no panorama das pessoas Que a situação tá, tá difícil que tem gente saindo da cidade Pra conseguir emprego E você encontra alguém que talvez Te dê uma... É que seja uma pessoa das várias pessoas misteriosas do jogo Que te dá um panorama geral de várias coisas Que é uma mendiga A mendiga sábia Que ela como aqueles personagens de jogos Que observam tudo, sabem de tudo E é legal porque é uma maneira inteligente É um Samuel 2.0 é, Ela te dá uma visão geral do, do que está acontecendo E é bacana que o jogo cria um personagem assim Porque ele não precisa te apresentar de maneira... É, sei lá, didática, escrita Ele vai vai uma uma orgânica orgânica contando as várias várias que você você tem saber saber de cada Contexto, vamos vamos dizer assim.
2: Esse momento é mais um dos momentos Que eu quero a little bit Porque, a gente bit of a amor pelo é amor de Deus bit of a little bit of entendeu e eu of a little bit of a little bit of Tipo, nossa é. Quanto é, tempo que você tá aqui, você foi abandonada E ela puxa o maior papo pra mulher Mas eu acho legal essa personagem <risos> da mendiga Porque ela citou várias teorias assim, Que não deram em nada Mas foi interessante ver que o pessoal começou a pensar Será que ela é a Max do futuro? Será que ela é imortal? Porque ela fala que ela... ela mora lá Desde que a cidade é cidade Ela viu tudo acontecer com a cidade Ela é misteriosa nesse ponto Mas assim, era só uma mendiga mesmo ah, uma coisa legal que a Mandira fala, que a, a Max perguntou se ela conhece a Rachel. E ela fala que já viu a Rachel algumas vezes com a Chloe e tal, que já viu ela como um cara mais velho.
0: Ah, também, tem isso aí.
2: É. Ah, parei. Mas esse cara mais velho ou é o Frank ou é o Mr. James.
1: Eu, agora, é. opinião minha, eu acho que... O Mr. Jefferson, ele não... Ela não sai em público com o Mr. Jefferson, eu tenho essa sensação. Também acho que não, acho que o Frank mesmo. Aham, uhum. especialmente é porque... Feijão.
2: Entrando no Two Wales. clima muda, musiquinha de lanchonete americana, super gostosinho, sério, eu adoro essa cena porque parece que eu entrei mesmo no lanchonete. lá dentro você tem oportunidade de dar uma explorada ali nos lugares, pegar uns panfletinhos. Tem até máquina de um chiclete e a Max começa a se sentir nostálgica porque ela lembra que praticamente tudo ali continua a mesma coisa desde que ela era uma criança, né, adolescente com a Chloe, quando elas tinham 13, 14 anos.
0: E, e... Uma... Só um adendo. Tem um panfleto lá sobre uma excursão para ver o negócio do pé grande. E quem é que ela pensa? pra fazer essa discussão sobre ah, é. uma coisa que não tem nada a ver a Chloe ah. vai gostar de fazer isso comigo gente em que planeta a Chloe ia gostar de fazer aquilo não,
1: Ai, não é a cara da Chloe eu já imagino por favor fanfics disso, da Chloe xingando mentalmente mas não podendo falar o quanto ela tá odiando isso meu Deus, vocês vão é,
2: só dá a possibilidade Da gente fazer coisas é? É. A Max quer falar com todo mundo ali dentro Ela quer falar com a pessoa é. que tá sempre comendo Ela quer falar com o caminhão dele,
1: Ela quer falar com todo mundo 90% das é. pessoas são escrotas com ela é. Só tem uma mulher meio doida lá no começo que ela... É, você dá medo.
2: medo
0: Meu Deus, bem-vindo
2: E a legenda é moça estranha
0: não É moça estranha mesmo Lá De no
2: banheiro temos é, algumas pichações interessantes, inclusive sobre a Kate. Tava lá, Kate, March, eu te amo há muito tempo. Quem será que escreveu aqui? Eu, eu não faço a menor ideia. E, e tem uma das pichações que eu mais gosto, que é Minge fora do vaso depois da descarga.
0: Também tem a da Rachel, né?
2: Qual que é esse? Da Rachel, Rachel
0: Vagabunda? Rachel, não. Rachel me deve um boquete. Uhum. Aí embaixo tem alguém respondendo Que eu acho que deve ter sido a própria Rachel Pela letrinha bonitinha A sua mãe também ah,
1: <risos> Meu tem um coraçãozinho e... é, Nisso a gente repara que A Rachel era uma figura constante ali então
0: é uhum. Acho que também tem o, o Rachel, Rachel é uma vadia Nesse, nesse mesmo banheiro
1: Mas tem em todo lugar É tem na árvore também.
0: Não, na árvore é Rachel me deve não sei quanto.
1: Rachel deve pra todo mundo, hein? 20 dólares. 20 é dólares era né?
0: E dentro do banheiro do Two Wales tem o desenhozinho do cervo, do lado do, do negocinho de enxugar a mão.
1: É, depois de toda essa passeada que ela tem que fazer pra dar tempo da Chloe chegar, ela continua não chegando e a Max desiste e já vai sentando pedindo comida. Porque, né? A fome tá batendo nisso Sim. começa o um momento babação de ovo da Joyce, que a Joyce começa a elogiar a Max, começa a falar um monte de coisa Com, quando a Joyce começa a falar do que a Chloe passou, ela tá falando um puta filme pra Max, aí é quando a Chloe chega ela começa a, ela começa a falar da Max na frente da Max pra Chloe do tipo, olha aí essa menina, menina não mulher, responsável hum. segura de si, faz tudo de bem pra vida, olha né, eu vou deixar agora vocês duas aí Sim. se cuidem Sim, é, é. Nossa, agora? mais ou menos isso, é um puta discurso de tipo, já ajeitando as duas ali encontro
0: então fala, eu vou pagar o café da manhã dela fala, ninguém lá, fala no
1: final. É, então, foi um calote a duplo
0: que a Chloe começa prometendo a mensagem que é pela conta dela no Tio a Max fala que ela vai pagar
1: enfim, ninguém paga, tem pagar
0: a Joyce
2: quando ela sai da mesa, a câmera foca na mesa Tipo assim,
0: eu fiquei até procurando Pra ver se tinha um dólar embaixo do um prato Não, não tem O pai que o prato era 4,20 Ela ia deixar um dólar <risos> O refio de café era 1,50 Eu olhei no, no cardápio Agora tu imagina o, os dois pratos Mais café e tudo Coitado da Joyce
1: o preço que a Joyce está pagando é pela sanidade mental dela e pelo retorno do, de algum pouco de juízo na cabeça da filha mas no meio de tudo isso temos uma decisão importante mais é importante do jogo inteiro e eu quero saber de vocês omelete de bacon ou waffle belga eu
2: gosto de gordice, né então obviamente eu escolhi o omelete
0: ok E você, polêmica eu não gosto de bacon. Ah, ah, eu, -o. eu odeio o bacon, desculpa, gente. Desculpa, Brasil. Que
2: bizarro, o que é isso? O que está acontecendo? Eu
0: odeio bacon, perdão, gente. Eu alguém que a
2: gente já bacon.
0: Pois é, acredite. É. Tanto que.. Pior do que deixar a Cat morrer, né?
1: <risos> pra desempatar tá, então, eu já, eu já assumo, eu fiquei com o omelete porque, né? Tem bacon. E né, coisas com bacon a gente não desconta. Pois
2: é, pera, é, tu também concordo.
1: Agora chegou aqueles momentos, né? Que você que tá falando Sim. da Chloe, quem que aparece? A Chloe mas aqueles momentos que a gente analisa o jogo com, enquanto não só jogo, mas com as nuances que o jogo te dá, você entra a Chloe na cena, muda totalmente a perspectiva de visão da Max, a, a câmera abre, você já vê todo a, o cenário dela vendo como se fosse realmente a personagem que estivesse desfilando só que naquela linguagem corporal dela né, que é aquela linguagem que entrega quem é Chloe, do que, que Chloe faz, o que Chloe gosta e você percebe que é, é outra perspectiva para a própria Max
2: esse momento, porque primeiro que eu amo a Chloe, não amava, né, naquela época eu tava jogando pela primeira vez era, era um saco ainda, mas hoje em dia, eu amo jogar essa cena, a, a hora que a, que a Chloe entra, igual de uma falou a forma como ela gesticula, como ela anda, quando ela vai ligar a jukebox e quando ela senta na cadeira daquela forma toda o leca que ela tem, a gente ama eu amo toda essa cena no tio. Wilson.
1: Eu acho que essa cena eu, claro que a gente igual no episódio anterior a gente rejogou e a gente fez a eu pelo menos fiz boas anotações aqui que eu achei relevante. Nela tem uma coisa que eu gravei que é inteligente utilização dos poderes, que você já sabe, você sabe muito bem como funcionam os poderes, mas como você contar para alguém que você consegue é, voltar no tempo, a pessoa nunca vai saber o jogo te dá uma, uma, uma inteligência tão grande de fazer essa parte de tipo você ver no futuro voltar, como se você estivesse prevendo o futuro voltar para o passado é muito bom, é muito inteligente tanto na parte de você descobrir é, descobrir, no caso você tá voltando no tempo mas você descobriu o futuro vendo é, o que tem no bolso da Chloe, quanto você prever todas as ações que é, a Max tem que falar pra Chloe. E a gente tem a sensação que a Chloe realmente acredita aconteceu um monte de coisa bizarra a Chloe realmente deve acreditar. A Chloe já tá convencida, ela só quer que você se mostre pra ela
0: Você voltou no tempo <risos> não, você Ué, aquela... como era a, imp... a expressão em português não lembro mais, make a move é, meio como tipo, me... deu, acho
2: que como é legenda, mas é tipo... Deu em cima? Lá, dá em cima.
0: Acho que é isso. É, e ela ainda dá o, o toque antes, né? Não, você pode pegar qualquer pessoa e voltar no tempo e é como se nada tivesse acontecido. É tipo assim, dizendo, pode uhum. tentar comigo se quiser. Ai, eu adoro a sutileza da cor. É, hum? eu queria saber se
2: vocês demoraram muito pra acertar todas as ações que acontecem nos 30 segundos...
0: Não lembro, mas tem um pequeno problema na tradução que ele atrapalha, que é, é na briga lá do Trevor com o Justin, que a opção de ah. cima, que eu não sei exatamente como era, é parecida com a opção de baixo, que é a certa. É Joyce impede, Exato. impede os, os, não separa eles, faz eles pararem de brigar e a de cima é tipo Dá um caramba acabar, assim, com, eles. Assim. acabar e... com eles. Porque
2: foi isso que eu errei. E né, isso, pois eu...
0: é, isso é, ficou meio com confuso E conforme vai passando a ação, você não sabe no que errou. Aí fica meio ruim se você errar da primeira vez. Aí, gente, o que é que eu tô errando? Será que é problema do jogo? Mas
1: aí eu acho que foi culpa da tradução. Exatamente. Fora que a frase é muito pequena. Aliás, a frase é o contrário. É muito grande. E ela fica meio cortada, você não entende naquele momento se você quer responder rápido porque você tem tempo, né? Você acaba apertando alguma coisa errada, você acaba não lendo tudo e é, passa muito rápido. Mas uhum. é legal quando você acerta tudo, que é muda pra uma cinemática diferente e você vai vendo realmente a Max narrando tudo e as coisas acontecendo de acordo com o que você acertou. Uhum. É. E aí a Chloe fica cabreira. É, se curva. <risos> Exatamente. A musão.
2: Eu achei assim, muito nada a ver, digamos assim ela ter um chaveiro de panda gente. eu nunca imaginei que a Chloe ia ter um chaveiro de panda ela
1: é barriga Você imaginava
2: branca. uma caveira imaginava um por dentro hum. do disso. Assim.
1: Como eu e a Aurea sempre lembramos a Chloe na realidade ela é a bundona do casal <risos> ela é um E é mesmo, viu? sem dúvida ela bota. Que... Ela bota fogo na coisa, mas quem tem que tomar atitude sempre é a Max. Sim.
0: Bom, elas vão sair pra. pra ir no ferro velho. Mas no meio do caminho é.. A, a Max recebe uma ligação, que é justamente da Kate. Aí você vai ter que decidir se atende ou se vai logo com a Chloe. Porque ela fica te perturbando, dizendo que vai dar merda. Querendo te forçar a dar atenção a ela enquanto diz que é amiga dela. Ah, você fica dando atenção pra suas amiguinhas de Black mas pra mim passou 5 anos sem nem falar. Aí fica lá fazendo aquele joguinho emocional e a Max vai ter que decidir.
2: O que eu ia dizer é que esse foi um dos momentos que eu mais fiquei com ódio da Chloe. Meu Deus do céu, que menino insuportável. Foi tudo que eu consegui pensar.
1: <risos> Ou seja, você escolheu <risos> atender. Ah,
0: claro eu escolhi atender.
1: Eu já fiz. Essa é uma das minhas decisões que me. Me seguiram pelo resto do episódio, porque eu entendi errado, eu entendi que a gente tinha que sair rápido, porque senão ela e a mãe dela iam brigar e ia dar alguma coisa muito terrível. Aí, nessa coisa, né, eu falo, ah, não vou atender agora, depois eu dou um jeito de falar com a, com a Kate.
0: <risos> Essa daí foi tranquilo pra mim, porque eu já tava na cabeça que a Kate ia tentar suicídio, então eu procurei o máximo possível evitar isso. Aí eu acabei atendendo. Mas, ao mesmo tempo, fiquei com medo da Joyce e da Chloe acabarem brigando, mas, enfim. Foi o jeito, uma decisão de atender
1: a Kate. É, mas você estava certa. No, nos, nos índices globais, vamos dizer assim, é, 81% das hum. pessoas atenderam a ligação da Kate. Eu fui eu, um dos 19% que, sei lá, eram burros. Eram burros. Ai... E aí a gente vai finalmente para o cenário do felvelho.
0: Welcome to American Rust, my home away from hell.
2: Raw and rough. It suits you.
0: Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also super size. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun.
1: Pra mim, eu, essa transição de cenários... Corta cenário e tudo mais... É um dos mais bonitos que o jogo tem até hoje... Aquele plano contra plano... assim Eu gosto bastante...
2: Eu... Analisando fora assim, das tomadas... É, cinematográficas e então, tal... Eu acho o Ferro Velho... Um dos cenários mais legais do jogo... Porque é muita coisa que a gente explora ali... Muita coisa que a gente passa a conhecer... Sobre a Chloe... Sobre o relacionamento dela com a Rachel... É sobre, sei lá, os que, que os personagens faziam lá. É, tipo, histórias de coisas que foram esquecidas lá, sabe? Bonito
0: isso. <risos> A única coisa que eu não gosto do ferro velho não é não procurar as garrafas. É, ah. que é meio confuso você se mover por lá. Você acaba perdendo algumas coisas de interação porque você não sabe bem onde está, para onde está indo. Aí você fica andando em é. círculos. Mas fora isso, eu gosto muito, porque tem muita coisa lá pra você descobrir.
2: Acho engraçado, assim, na primeira vez que eu joguei, eu fiquei muito perdida no ferro Velho. E perdida no nível de ficar enjoada, sabe? Quando você tá jogando o jogo aí, você fica meio sem noção de, de onde você tá e a movimentação da câmera. Eu fiquei com o enjoo real oficial. Eu demorei muito pra achar cinco garrafas, mas quando eu joguei agora, esses dias, né, pra poder gravar um podcast... Foi muito fácil, eu consegui ver um mapa na, na minha cabeça, um mapa do Perro Velho. Então eu achei elas muito rápidas, eu sabia onde eu tava. E eu até consegui é, observar melhor as coisas, porque eu tava tranquila.
0: Não, é, dessa vez eu já sabia, eu acho que da Coral onde a gente estava. Mas, da primeira vez que você joga, não dá pra você ver muita coisa, assim, de diferente. Por exemplo, a câmera aqui, da Max, câmera da Max, não, câmera que, ele, que eles usam pra representar a Max em Before the Storm, ela tá lá em, em Blitz quebradinha, que é de lá que eles pegam a referência, tanto essa como a do carro do, do pai da Chloe que a, Ma a Max faz um comentário lá, quando ela interage com o carro, que diz assim será que a Chloe lembra do pai dela quando tá aqui? acho que foi daí que surgiu a ideia.
1: mesmo assim a movimentação por um e pelo, de, pelo cenário do ferro velho no em Before the Storm é bem diferente, vamos dizer assim, porque você não tem acesso a um plano mais alto tem lugares que você não, não pode mexer enfim, é uma utilização do cenário é Mas mesmo assim preso. eles mudam É é bem mais compacto Aliás, é nessa de você procurar as garrafas Porque ela quer treinar, a Chloe quer treinar tiro E né sobra pra você procurar a garrafa Enquanto a Linda fica contemplando Existências dela mesma E você sai do nada E assim, começa a ver uns bichos sobrenatural Como é que é isso?
2: Nessa hora que aparece o servo transparente Que eu tive a... Fala, a noção real de que realmente era um espírito, não só um animal. Pelo fato de estar transparente e tal. E a gente tem a oportunidade de tirar uma foto. E eu não sei se você realmente aparece na foto, tipo se é vampiro, sabe? Você não aparece em foto, não aparece em <risos> esteira. Mas você pode tirar uma foto.
1: Tudo Ele não que aparece. Que Ele não aparece na foto. Não? Não aparece. Não? Não. Fica não. só o cenário.
2: Como assim? Mas eu fui no meu diário depois ver se eu tinha completado.
1: Sim, Mas você sério. tá, lá, só você tem tá um... é. Fica Porque só a paisagem. Estou
2: muito chocada,
1: gente. Nossa senhora. <risos> é, no um espírito. Todo
2: dia Liz me chocando de uma forma diferente, mesmo depois de três anos.
1: E é interessante também nessa parte que a gente tem o primeiro contato com a casinha, que é o santuário da Rachel e da Chloe, que todas as coisas que você tinha lá conta praticamente como você não tem contato com a personagem, essa é o mais próximo que você vai ter de ver o que, que representava a Rachel mesmo.
0: É, você já tem uma noção também do ciúme da Max, né? Cada interaçãozinha dela, ou com o CD, ou com as pulseirinhas, com as fotos, ela vai fazer um comentário tipo, ah, a Rachel me substituiu. Ah, podia ter sido eu. Qualquer coisinha. Aí tem também as inscrições dela na parede, que você pode também escrever seu nome e ela meio que se sente uma intrusa, mas ao mesmo tempo, ah, não, tá, eu tô aqui, eu vou assinar. E que isso pode acarretar uma, uma coisa bem legal no futuro, bem legal assim, meio mórbida, mas legal de você ver quando você visita o Ferro Velho de novo. E tem uma, uma, uma parte muito fundamental pro jogo, que é justamente a carta da Rachel falando do envolvimento dela com um homem misterioso, que até esse momento ninguém sabe, e que muita gente termina o jogo sem saber, que é justamente o Mark Jefferson. <música> Ela fala que deixou a carta lá de uma forma que queria que a Chloe descobrisse Sem ter que conversar com ela sobre isso Que talvez ela fosse achar ele estranho Mas ele não era igual os caras do Waters Bota, do Club Ele era diferente, ele era um homem <risos> Tinha passado por muita coisa e tal Aí vai contando que eles estavam se beijando no campus Já dá a entender que não era o Frank Porque o Frank não pode nem passar perto de Blackwell e, e a carta acaba rasurada no finalzinho Quando ela vai descrever Mais a fundo o que aconteceu Talvez ela mesma tenha rasurado né? Porque a gente não queria que a Chloe Soubesse dos detalhes Ou escreveu e, des e desistiu Aí fica a questão Será que ela não entregou a Chloe e jogou no lixo <risos> Ou será que a Chloe leu e jogou no lixo
2: E ela não chegou a entregar a Chloe porque acho que tem uma boa parte do bilhete Que é toda rasgada, ou toda rasgada não Toda rabiscada, né? É, toda e ela vasurada. fica muito surpresa pela, pela Rachel tá saindo com o Frank Tudo bem que não tem nada a ver Uma Frank e outra o Mr. Jefferson Mas eu fiquei com essa impressão de que ela não soube
0: Mas eu acho que a surpresa do Frank é por outra coisa Mas isso eu vou comentar só no episódio do Frank No 3
2: é, Que a Chloe ah. fala no primeiro episódio, né? Que isso. Ah, a Rachel disse que
0: conheceu alguém, blá blá blá, então ela sabe quem é esse alguém, mais ou menos. É, sim, e também tem uma curiosidade, que, que originalmente essa carta era pra estar dentro de uma das garrafas, que a Max ia quebrar e ia achar, e não ia ter como não ver a, a carta, mas a, eles acabaram decidindo por botar no lixo no final.
1: É pra testar o jogador, pra mostrar que essa galera que tem que ir até o fundo, ler diário... E fuçar em tudo que é lixinho que encontra por aí
2: Falando em ler diário Voltando rapidinho, só porque eu lembrei disso Na primeira cena desse episódio Quando a Max acorda, se olha no espelho Ela tem uma interação com o diário dela Que é ler Que é só mais um lembrete do jogo Tipo assim, olha só, querido Leia o diário dela, tá?
0: Sempre
1: para pessoas que foram formadas jogando Pokémon durante anos, ler diário e fuçar no lixo é sempre garantia de ganhar alguma coisa.
0: <risos> RPG em geral também,
1: né? Exatamente. Voltando.
0: Aí você começa a procurar a garra as garrafas e um belo dia você consegue achar.
1: Um belo dia. E volta
0: lá. <risos> você depois ficar muito puto, você consegue achar volta lá pra Chloe, com vontade de atirar nela com, com revólver
2: <risos> porque a madame, quando a gente tá procurando garrafa, fica ali bebendo igual
1: uma... Ai, eu já <risos> Ai, ai. e aí a gente descobre que na realidade a Chloe é milpe porque ela precisa da sua ajuda pra mirar o negócio que tá do seu lado ali
0: sim, tá a dois metros dela
2: é, ela atira, mas nada, nada demais acontece O que acontece de, de, de legal mesmo É o Frank chegando A Max passa mal enquanto elas vão
0: Sim. Atirar lá Aí acontece um erro de continuidade do jogo Que, que até frete com, com isso Em Planartes Que é a Chloe carregou a, a Max Basicamente do, A área do ferro velho todinha podendo ter ido até o carro só Ela simplesmente arrodiou todo o ferro velho E foi se deitar em cima daquele carro vermelho Em vez de ter ido pro próprio dela
2: e aí, depois que elas ficam brincando lá com as garrafas, toma tiro pra lá, tomam tiro pra cá, o Frank acaba aparecendo meio que oficialmente no jogo, né? Porque antes a gente já viu ele no estacionamento do Two Wales, a gente já viu o trailer dele no estacionamento do Blackwell, e agora a gente sabe que ele é um personagem com alguma importância no jogo. E aí tem uma pequena discussão com a Chloe, porque ela descobre que ele tá com a pulseira da Rachel, então ela fica putaça, querendo saber se ela deu pra ele, ele roubou a pulseira negra dele, blá blá blá, e ele saca um canivete. E aí que a gente prova mais uma vez Que a Max não é bunda mole Como todo mundo acha Hell yes. Porque, bicho, você apontar uma arma para alguém É um negócio bem sério, entendeu? E ela tava ali defendendo a Chloe Mesmo que ela estivesse se cagando toda Pra fazer aquilo E aí o jogo é, pede pra você escolher Entre atirar no Frank ou não atirar E para quem tá jogando pela primeira vez e Não sabe quais são as consequências de atirar nele Bicho, você fica assim Caralho, né? Tipo, que decisão é essa?
0: O que vocês escolheram? Eu atirei. Eu também. E eu nem pensei mesmo.
1: <risos> vida de. Vida de Chloe está em perigo. Atira.
0: Atira mesmo.
1: Eu não, não me arrependi. não é? Arrependi na real... qualquer,
0: enfim, não tinha bala,
1: né? É isso que eu ia falar.
0: Eu é. Mas compensa pela mensagem que você recebe depois, né?
1: Exatamente. Caso... Ah, meu Deus,
2: eu esqueci dessa mensagem, que ódio. Ih, basta ah, <risos>
1: Perdeu o casamento. é toda a diferença. Nos votos de casamento vai ter isso. Essa mulher atiraria por mim.
0: <risos> que orgulho.
1: A hora que é aqui, pra aquele lovelômetros que você tem, ele conta bastante pra sua foto estar tá no, no celular dela depois. É,
2: isso.
0: pois é,
1: eu sei disso. Por isso que você Acho
0: estiver... Que a sua... né? Acho que a sua não vai
1: estar, vamos Não, a primeira vez que eu fiz eu achei... Eu achei que ia dar ruim mesmo. Então foi, vamos atirar... Se der muito ruim, a gente volta no tempo Se não, fica por isso mesmo Ficou por isso mesmo
0: é, Eu tive o mesmo raciocínio, eu achei que não ia ter pala mesmo
1: Não, achei que, eu achei que Eu não que. Ia deixar a gente matar Eles não ia deixar a gente matar a pessoa ali De boas E nos dados globais, a gente tem aqui Bem disputada essa daqui Você tentou tirar no Frank 52% Contra 48% do que não tentou Isso aqui ficou bem em cima O pessoal ficou bem dividido é. sobre o que fazer
2: Agora, uma das cenas mais lindas foi tão despretensiosamente feita, eu aposto, mas que ficou, tipo, icônica
0: no do... casal. Gente, essa cena é tão icônica que ela aparece como easter egg em outro jogo. Que eu não ia contar Meu. qual era, porque eu esperava que você jogasse um dia. <risos> é qual aquele um rebel Ah, não sei não. A do novelo é de Lã? Isso, esse mesmo. tem uma, Mas foi uma determinada. A
2: diferença.
0: Não tem como não ser, porque é muito óbvio. Ah, é? Que tem uma cena igual do trilho. É porque assim o jogo, ele se divide em várias é, polaróides que você vai é, revivendo, que são as histórias de uma, de uma senhorinha lá que que usa aquele novelo de lã para costurar. Aí uma dessas histórias é justamente essa amiga. <risos> Eu estou fazendo asco, ninguém tá vendo. Tá. <risos> <risos> que ela tem. Que, que eles não. Eles, a história em si, ela não, tem, ela não tem áudio, não tem descrição, não tem nada. São só várias fotos passando em sequência e, e mostrando assim, contando a história por cima. Aí tem, tipo, coraçãozinho na árvore com as iniciais, tem andando no trilho, tem várias coisas, entendeu? Aí não tem como não ser, porque Nossa, é muito. É, realmente. Pois é, enfim, fecho parênteses. Mas realmente essa é a cena mais bonita do
1: episódio, pra mim, pelo menos. Eu também acho. Mas aí o que acontece? A Chloe decide sentar bem no meio daquele aparelho que muda as vias. Tanto lugar pra sentar e decide sentar bem ali. É claro que ia dar algum tipo de problema. <risos> Não, mas a, essa ela cena. Fala, mas, nossa,
2: os lugares relaxantes,
1: né? É. Adoro, adoro tentar nos trilhos. E tipo, tinha Eu muito espaço. Assim, né? Tinha, é, bem burra. Tinha muito espaço ali pra ela sentar em qualquer lugar. Ela queria sentar ali. E aí, a Max tem um blackout. E quando ela volta, o que acontece? A infeliz Koko é presa na porcaria do, do aparelho de mudança de via do, do trem. Era óbvio que isso ia acontecer. E ela nem pensa em tirar a bota, né? Também. É, não, não dá pra tirar a bota, não dá pra tirar o pé, fica daquele jeito ali. E aí, eu acho que essa é uma coisa inteligente do jogo. Que ele eu falei que esse, esse é o episódio que começa a trabalhar a trilha de uma maneira inteligentíssima a música que volta depois do blackout da máquina é uma música de desespero a música tá lá no, no talo para você agoniada, é, aí você tem a Ashley Bunch atuando magistralmente fazendo uma Chloe desesperada e o que acontece com você, você fica em desespero também, você tem poder de voltar no tempo mas você, continua, você tá desesperado o tempo inteiro você tem que tirar a Chloe ah, dali de qualquer jeito e o, essa é uma parte legal também do jogo porque ele ele tem várias maneiras você de você tirar a Chloe dali e você tá contra o tempo. Você tenta de um jeito, não dá, tenta do outro, não dá, volta no tempo, volta de novo. É uma loucura. Quando eu joguei pela primeira vez, essa cena,
2: a gente, me deixou num desespero vocês não têm noção. Tipo assim, eu queria eu tacar o notebook pra alguém passar pra mim nessa fase. <risos> dessa cena, porque eu tava muito esperada, mesmo sabendo que tinha como voltar no tempo. E eu, engraçado, porque eu não sei quais são as outras maneiras de tirar a Chloe dali, mas eu pelo menos. É, eu fui, entrei na casinha lá Com o pé de cabra Peguei o alicate, desci, abri o painel Lá dos fios lá e, e cortei Pra poder né, Poder o trem desviar a rota dele Mas quais são as outras maneiras, eu não sei Eu sei que tem um carretel gigante lá em cima Mas eu não sei como fazer, porque quando ela tenta empurrar ela Fala que tem alguma coisa impedindo Aí eu não sei se tem como empurrar Tem
0: Foi do jeito que eu tirei hoje Eu nunca tinha tirado de outra forma eu já tinha tentado uma coisa que foi só mesmo pra frescar, porque eu sabia que não ia dar certo que era cortar o pé dela com machado <risos> aí o Max comenta Max você não tá num filme de zumbi aí, aí óbvio, né, não vai conseguir cortar, mas nesse, nesse negócio aí, que eu esqueci, acabei de esquecer o nome carretel isso, pronto, esse carretel gigante, você só tem que pegar o, o pé de cabra, tirar o calço dele e, e empurrar Aí ele quebra ah. lá o troço. Aí você vai lá e tira a chloe. É bem tranquilo, é até mais fácil que o dos, dos fios.
1: Foi exatamente isso que eu fiz hoje. Eu, no, na primeira vez que eu joguei, provavelmente tenha sido desse do alicate tudo, que eu acho que a maioria deve fazer, né? Mas hoje eu falei, ah, vamos tentar. Eu já suponho que dava pra fazer isso. Aí você faz tipo, eu acho que o que menos gasta tempo, né? Porque você nem entra na casinha, você pega o pé de cabra, tira o negócio e show. É, mas
0: imagino que deve ter algum com machado. Alguma
1: coisa. É verdade. Ele não deve ser, ele não deve ser só de easter egg para brincar de zumbi. Uhum. Aliás, aí comenta aí, galera. O que, que vocês fizeram? Vocês fizeram uma coisa que a gente, fizeram uma coisa que ninguém nunca fez?
2: Seguiu e eu passei com todo o desespero e tal. E aí que elas se abraça e tem aquele diálogo maravilhoso a gente tipo, ah, os poderes não vão durar para sempre, mas nós vamos para sempre, sim. É, eu acho que foi ele que comecei a, a ter consciência de que eu estava gostando da Chloe Porque não é possível, um personagem que eu estava odiando até alguns momentos atrás Eu fiquei doida para salvar e fiquei ficando derretida é Então acho que foi o momento que de águas para esse fio de aguas, field no meu coração
1: Começou os fios ali
0: o... aí, aí bota obstacles aí <risos>
1: sobe a sobe som de under we will foresee obstacles through the through the E aí elas voltam pra escola, você já começa a perceber uma coisa interessante que vai funcionar pra daqui a pouco você ver a composição do cenário. Como é, já tá começando a chover. tá ah, tá ok, tá chovendo. Voltaram pra escola. Aí a Max começa a duvidar disso tudo, dessa da ligação, os poderes dela tá envolvida com alguma outra coisa maior mas a Chloe não, a Chloe bota a lenha na fogueira confia na menina, fala, não, é isso aí mesmo você tem um poder incrível você é incrível, essa semana foi incrível
0: que eles começam a introduzir o... a questão da teoria do caos a Chloe falando lá que isso tem tudo a ver com a teoria do caos e outra contradição de BTS que ela odiava matemática quando era criança é verdade mas ela, ela BTs ela, ela odeia, ela ama. BTs também em farewell. Ela tem um diálogo com a Max que mostra o quanto a cor é trouxa, assim, tipo, perdoa muito fácil e, e nunca esquece mesmo a pessoa, independente do que aconteça, que ela fala que aquela semana, semana, dois dias que elas se encontraram, né? Dois dias, assim, se você juntar, não dá um. Aquela semana, apesar de tudo que aconteceu, foi a melhor da vida dela, nos últimos tempos. Como é que pode, meu Deus do céu, uma pessoa tão besta <risos> esse tanto? Bestona, é bom, bom sentido, né? É, bestona, assim, tipo. Ah, bobona. Como a gente diz, coração mole. É a é Max falar, é porque a gente tá de volta ativa. Toca o destocamento.
1: de volta à escola você tem outros momentos bem interessantes um deles é logo de cara com o David
0: eu não lembro exatamente as palavras do David mas acho que pode até ser interessante o que ele fala, porque ele dá a entender que na, na idade da Chloe ele era meio rebelde igual a ela, e que ele não é essa pessoa tão ruim que não entende dela, que ele não ia denunciar mesmo a Max, fala as coisas assim. E ao mesmo tempo eles meio que se enfrentam quando a Max questionou lá sobre a, a Kate. Acho que a parte mais importante desse corredor é justo uma que você pode perder se, se tiver essa conversa com o David e não voltar no tempo, que é a Kate conversando com o Mark Jefferson, tire Culpa ela basicamente pelo que aconteceu. Porque óbvio, tem culpa também, né? Ele acabasse queimando se descobrissem o que aconteceu. Porque, que talvez ela estivesse querendo chamar a atenção. Várias coisas, as coisas de culpar a vítima. Seria um, um momento em que você pode começar a desconfiar do de Mark Jefferson, mas ao mesmo tempo não ter nada contra ele.
1: É, eu concordo essa parte, talvez até então eu tava bem neutro contra esse personagens pra mim era um personagem relevante, não contava pra, pra grande parte da história, mas o jeito que ele trata a, a Kate me, me deixou bem, tipo, ele entrou na lista dos personagens odiáveis, porque, meu, o jeito, que, as coisas que ele fala são realmente muito desgraçadas. Exatamente isso que você falou, é falar, ah não, talvez ela esteja escondendo alguma coisa, isso daí é o que é... Okay, muito, ela nem um protesta tanto, então talvez seja coisa dela. Meu, é. é basicamente, isso é uma, uma analogia direta ao estupro. De tipo, ah, ela não protestou tanto, então talvez não seja tanto problema assim. Exatamente o que você falou: ó, tá culpando a vítima. Isso me deixou. Tão puto que entrou, exatamente. Você não tem motivo pra desconfiar dele, mas mesmo que ele não estiver relacionado, pelo menos na minha cabeça, né? Mesmo que ele não estiver relacionado naquele momento ao morte principal da história, ele entrou na lista de personagens. Na lista negra de personagens odiáveis. Só por conta disso. Uhum. E aí você ainda tem, se, você, se a, a Kate vai embora e você pode até seguir, mas você não pode seguir ela, você não pode sair do, do ambiente, né? Você, depois que você conversa com o Mark Jefferson, você ouve todas essas babobrinhas malucas dele, você ainda ele para pra atender o telefone e você pode tentar entender que ele tá, o que ele tá falando no telefone, né? Só que você não tem uma resposta muito clara, você não sabe exatamente.
2: E o Warren, gente?
1: Eu deliberadamente ignorei.
2: <risos> ah, ele não mais.
1: entrou na sala dele? Eu não entrei, eu já, já deixo aqui assumido Lá
0: tem umas coisas interessantes viu? É, mas... Tem o nomezinho dele com a Alissa dentro do coração Isso aí eu não vi não Pois tem É tem Warren Alissa 2013 Dentro do coraçãozinho
2: Gente
0: Pra ver como o Warren é crescido. É, crescido. Tanto que no, na hora do suicídio Ele tá lá agarradinho com ela Não é mesmo, hein Tá aí o Warren não é aquele santinho que todo mundo pensa. É nessas coisas que você descobre.
1: E vocês que jogaram, o que mais acontece dentro dessa sala de aula? Tem a Brooke
0: mais uma vez sendo agressiva e bruta e desagradável. Você vai, você comete o erro de ir lá perguntar pra ela o que botar na, na solução do Warren. Ela. Não, não vou ajudar. Se ele quiser, vem me perguntar. A menina é muito. Meu Deus, como eu odeio essa menina. Enfim. <risos> Já ficou claro Aí a, a Max é... vai lá Falar com a professora Eles falam de novo sobre As câmeras, sobre a Vigilância e tudo aquilo E ela pode ou não ajudar o Warren né? Dessa vez eu não ajudei <risos> Porque eu queria rir, mas enfim
2: Na verdade eu esqueci completamente Que tinha como sacanear ele Eu achei que as opções eram dar a resposta certa Através da Miss Grant Ou ir embora mas aí quando eu pergunto pra ela, ah, professora me responde um negocinho aqui e você volta no uhum. tempo pra falar com o Warren aparece lá muito potássio na resposta, eu não lembrava disso, eu falei, não acredito eu vou zoar esse menino? é <risos> claro que eu vou zoar aí eu fui Tô lá bem, e ele
1: é a cara ah, e aí que você termina todo esse meio tempo aí enrolando antes de começar a aula você finalmente vai pra aula de fotografia e ela vai começar, ela vai começar mesmo ou acontece alguma coisa antes?
0: Não, você pode ficar Interagindo com os outros alunos uhum. Até sentar na sua cadeira
1: E quem está sentado na sua cadeira? Seus BFFs, Aquela. Vitória e
2: Nada de muito relevante, na verdade Porque começa a aula e aí logo A aula é interrompida pelo Trevor?
0: Não lembro Não. Alguém é... é pelo Zachary Zach, eu acho é. Ah, é verdade nossa, o bom dessa, desse, desse começo da aula é que o Mark Jefferson dá uma aula, uma aula ou não, como é que eu posso dizer? Ele fala o contrário do que ele falou pra Kate para pros alunos. Tipo, ele é o, o exemplo de, de altruísmo, dando dicas pros alunos pra não fazer aquele tipo de coisa que é errado e tal. Mas enquanto ele fala com a Kate, ele fala justo o contrário. Que maravilha. Aí aparece o Zé.
1: Aí o Zack chega atrapalhando a aula, você percebe que ninguém tem respeito por nada ali, porque não só <risos> o cara chega no meio da aula do, do outro professor, como ele fala que tá rolando uma parada lá no dormitório feminino, e todo mundo decide sair da aula, tipo, foda-se, né, vamos, vamos ver o que tá rolando. E aí a gente chega nos dormitórios, que provavelmente é a cena, talvez do jogo, não sei, pra vocês, é, pra mim é uma das cenas mais pesadas que o jogo tem. Com
2: certeza, com certeza. Some crazy shit is going down in the girls' dorm. Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated.
0: Dismissed.
1: Você chega, tá uhum. todo mundo olhando pro terraço do, do dormitório, uhum. e você vê lá a tentativa uhum. de suicídio da Kate uhum. em andamento. Uhum. E o, no, o pior que é que acontece, de fato. Você vê, acho uhum. que não sei se vocês, mas é automático. Você, o seu dedo já vai direto, no no caso aqui, no uhum. botão direito do mouse, pra dar o rewind. É. Você já vai automático, você quer fazer isso de qualquer uhum. jeito. E todo mundo levou
0: uhum. um susto
1: também. Sim. Você... E são várias
0: vezes, e são várias vezes até você conseguir, de fato, é fazer parar, desesperador aqui
1: do mesmo jeito que a Max tá nesse negócio e você também tá você tá voltando no tempo chega uma hora que eu fiz uma comparação aqui nas minhas notações você meio que tá carregando a mana o, o MP e você usa todo o seu especial num, num poder diferente, que é travar o tempo você tá usando todo o seu poder ali e você vê o sofrimento da Max, não só fisicamente, porque você sabe que voltar no tempo destrói ela Como psicologicamente ela tá agoniada pela situação, assim como você jogador tá agoniado A música, que a gente está falando da importância da música A música nesse momento ela tá no, provavelmente no tom mais fúnebre que ela tem E aí é você, você subir no telhado para salvar a Kate e aí o que acontece no telhado, você fica sem o seu poder, vamos dizer que se é o especial você gastou tudo, você tá zerado de mana. Você vai ter que resolver a, a treta agora usando só suas skills que, que o jogo te apresentou. Que é o que a gente tava falando antes, é o episódio que é mais mais importante, então você lê as informações, saber tudo. Que agora é o momento crucial de você testar se você realmente tá apto a salvar ela, se você prestou atenção nas coisas que são importantes para ela e também é o julgamento né que ela vai jogar na cara todos os erros que você possa ter cometido para com ela nesses dois episódios tipo uma certa pessoa aí que não atendeu o telefone foi jogado na minha cara
0: e o mais interessante é que quando você mente é ainda pior porque ela, ela sabe que você tá mentindo quando você dá uma desculpinha esfarrapada e você não pode errar se você errar duas vezes, ela, ela já se joga. Aí você tem que ir realmente com o coração aberto. Porque se não for, você se lasca todo
1: dia. Isso, Olha lá, é quente, né? isso não aconteceu comigo. Você não chega nem naquela outra parte. Que são dois grandes momentos, né? Que depende de, das decisões que você fez anteriormente. É, você tem aquele primeiro que ela meio que já tá confiando em você, mas aí... É, você precisa saber coisas mais pessoais da vida dela, tipo passagens da Bíblia ou pessoas importantes da família dela. Se você erra as duas do começo, que são mais voltadas a sua o seu, a sua abordagem para com ela, ela já pula ali? Você não chega nessa segunda etapa?
0: Eu acho que pula sim. Por exemplo, a que, eu fiz, a que eu disse para ela não ir para a polícia, que vocês disseram para ir. Se você disser alguma coisa assim, tipo a Max tentando tirar o corpo fora, ela já dá um passinho pra trás.
1: Ela vai pular. É porque nessa. No, no, no gameplay que importa, né? Já vamos direto ao assunto, depois a gente comenta mais a respeito. No gameplay que importa. É, eu consegui salvar ela, acho que vocês também, né? Uhum. Sim. Então. É, eu sei que muita gente, que por mais que tenha... Não, isso não chega a ser uma grande uma curiosidade mórbida, chega só a ser uma curiosidade de gameplay mesmo porque é, o jogo eu acho que é essa o jogo ele vende a imagem, claro que é um jogo de talvez dos que tenha decisões, o que mais é muda a gameplay. Esse jogo provavelmente, ele muda muito a gameplay porque é um personagem, é um NPC próximo do personagem principal que morre, tipo, muda muito a história muda tudo que você vai pensar, as coisas que vão acontecer, e é o que você não tem retorno, é a decisão que você não tem como voltar atrás o save fica e fica pro resto dos três episódios, é muito muito intenso, muito pesado isso e muita gente aqui salva ela depois faz um outro gameplay para ver se que realmente acontece, para ter essa sensação de Tipo, meu Deus, isso é muito pesado, isso é muito forte.
0: E a sensação que você tem de é, ser responsável por aquilo, justamente por não dar pra você usar os seus poderes, é só o que você descobriu dela e o, o quanto você se importou com ela, aquilo ali eu acho que foi muito bem feito. Porque você realmente se sente responsável pelo que aconteceu. Se, acho que para uma pessoa que não consegue salvar ela, assim, tipo, você pode planejar deixar ela morrer só para ver o que acontece. Mas não é a mesma, a mesma coisa que você deixar ela morrer porque não conseguiu salvar.
1: Uhum.
0: Deve ser assim, um peso muito maior.
1: É, de, eu. Aí
0: eu consegui.
2: Eu, eu fiquei inesperada quando eu joguei. Porque, como eu falei, no meu primeiro gameplay, foi um, um pouco mais explorado, sabe? Eu cometi umas manotas horríveis. Eu quase deixei ela morrer. E você se sente, igual você falou, responsável. É, vou de novo lembrar aquela série que a gente já comentou no primeiro podcast do. 13 Reasons Why Que mostra que suas ações Podem ter um impacto muito positivo ou Muito negativo na vida de uma pessoa Que está com depressão Que está querendo cometer suicídio E Live Strange faz isso de uma forma muito brilhante Porque Igual é, vocês falaram Não tem como você voltar no tempo Então está contando justamente Com o que você fez ou deixou de fazer Em relação a Kate Então você se sente assim culpado Caso ela, ela pule do, do terraço ou então você se sente bem, aliviado na verdade de saber que você conseguiu fazer alguma diferença entre os
1: eu acho que de todos os momentos de gameplay do jogo, esse foi que realmente você, eu mais me senti tenso por ter que depender... Não depender dos poderes... E depender das sua própria, suas próprias ações durante o jogo. É, sabe que nem o pessoal costuma dizer... Você fica com o controle na ponta dos dedos... Você fica realmente muito tenso. esse foi um momento muito tenso. Se não, ou é mais tenso. Teve
2: amiga minha que chorou, bicho. Chorou porque conseguiu salvar. Imagina se não tivesse conseguido. Mas muita gente se colocou no lugar da Kate. Muita gente se colocou no lugar da Max. Então, assim... Eu não tem como você falar... Eu, vi, eu já vi muita gente falando ah, são, são pixels, são bonecos Porque vocês se importam tanto com os personagens Bicho, O jogo ele simula as emoções reais Você interage com os personagens Você vê os personagens como eles, se eles fossem reais E esse tipo de situação Acontece na vida, gente Uma pessoa que está deprimida ela Muitas vezes ela se fecha Como a Kate se fechou é, Em alguns momentos do primeiro episódio e do segundo no momento em que ela sai da conversa com o Mr. Jefferson, que ela tá chorando, ela tá decidida a se matar, se você for atrás dela, como eu fiz, ela fala, me deixa sozinha, me deixa sozinha, é, a gente, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de lidar com pessoas deprimidas, porque não sabem o que fazer. Elas esquecem hum. que é uma doença, elas acham que é o é corpo mole, ou a pessoa tá sei lá, com preguiça de, de sei lá, de viver, não sei.
1: Frescura.
2: E é, é um frescura. Sendo que a única coisa que as pessoas precisam fazer é eu estou aqui do seu lado. Quando você precisar, eu estou aqui para o que deve é. É isso que as pessoas precisam. Uhum. Então, tá determinado pode estar tá se fechando, não quer conversar, beleza, respeita nesse momento.
1: Mas mostre-se
2: é, solícito. E é isso que a Max fez.
1: É, provavelmente, é, é a... a gente sempre frisou isso desde o primeiro episódio a Max é a personagem mais humana de todos eles no sentido de se importar e dar valor às pessoas e nesse aspecto, por mais que você seja o player, você ainda tem a boa, você tem a boa intenção de querer ajudar, às vezes você comete esses erros que são jogados à sua cara nesse momento do episódio e você realmente está tão agoniado quanto a Max nessa questão de não saber o que fazer que é, é normal você por mais que não saiba lidar você tem que, que você tá falando, dar, estar disponível, estar presente. Isso a Max, enquanto player, independente das suas decisões certas ou erradas, ela sempre está. Tirando essa parte do telefone, de não atender o telefone, né? Mas você, que nem... aqui é eu estava comentando outro dia. A simbologia da Max, ter os poderes dela, é de maximizar aquilo que ela tem de desejo. Seja salvar a Chloe, seja ser aceita. E nesse caso, de salvar a Kate a é, vontade dela estar lá em cima no, no telhado era aquela, aquela, aquele extremo, aquele ponto. Ela estando lá e podendo fazer algo é o que ela queria fazer. O caso
0: da Kate, eles acabam pegando porque é um, um caso extremo, mas que às vezes é, a pessoa está deprimida e, e não é de uma forma tão clara que, que as pessoas acabam se surpreendendo quando acontece, por exemplo, quando acontece uma tentativa de suicídio. Ah, essa pessoa era tão feliz, postava umas fotos felizes na internet e de repente se matou. Gente, a pessoa não fica lá o tempo todo chorando e triste. E ela tem momentos em, de, de que ela tá se assim, bem, mas, mas é uma doença. A doença acaba voltando e, e vai perseguir ela para a vida inteira, porque não é uma coisa curável. Ela vai ser tratada e vai. É estabilizar, mas, mas tem que ser tem que receber tratamento profissional tanto um acompanhamento psicológico como até é, uso de medicamentos, é uma coisa que deve ser levada a sério, não, não ser tratado como muita gente pensa que é frescura, falta de vontade de fazer as
1: coisas, não é isso é, infelizmente a gente ainda vive num, num mundo que as pessoas ainda veem isso muito como qualquer coisa, como... Tem até gente que acha que é doença, mas que é uma doença menor, sendo que... Um... É, é uma das que mais matam no mundo e... é se... Falta de Deus.
0: Quem é que tem mais Deus que Quem? É, aí tá, aí tá, tá. a Quem?
1: Galera fala, não, isso é falta de Deus. Gente, pelo amor de Deus. É, aí entra o dedo da dona maravilhosa de poder fazer esse dessa fase deles fazer essa crítica suave à, à religião, vamos dizer assim, nesse momento de poder trazer uma personagem super religiosa para um contexto que muito isso critica a religião e a falta de religião para ter esse tipo de doença.
0: Mostrar os dois lados, por exemplo, a, a religião, ao mesmo tempo que ela podia ter matado a Kate por causa dos comentários da uhum. mãe dela, como da tia, ou de, de um modo geral, da comunidade religiosa, também acabou salvando, por causa da, da passagem lá da Bíblia, do João e também do pai da Kate que, que falou também uma coisa lá super bonita pra ela, que não lembro aqui na hora, mas que é também
1: um, um homem religioso o próprio você vê o, o jeito super a carta que a é mutia da da Kate manda com aquela letra bonita, papel timbrado, aquela coisa toda. E o conteúdo dela puro lixo. Né? Uma das coisas mais nojentas que tem nesse jogo é. O, o que a, mais do que a mãe, o que a tia da Kate fala. Então, em contrapartida, você vê uma carta feita num cartão postal, né? Feita pelo pai. Super fraterno, super carinhoso, super bonito. E você vê os dois pesos que eles levam. Para o contexto da Kate Como isso realmente foi formando Ou no caso destruindo né A personagem
2: Você vê que é tão importante A pessoa ter um apoio né, Verdadeiro E quando a Max fala do pai dela Ou das irmãs Ela meio que amolece um pouco fala, E pensa, né não realmente Eles eles vão me apoiar independente de qualquer coisa E é isso que a pessoa precisa Uhum e coincidência também a gente está publicando esse podcast agora no começo de setembro é Que setembro é o mês onde acontece a campanha brasileira de prevenção ao suicídio chamada de Setembro Amarelo Ela é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida Do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria E a ideia é justamente promover eventos que abram espaço para debate sobre suicídio para a gente poder discutir esse tema. Porque, como a gente já falou aqui, muita gente trata como se não fosse uma doença, e isso é um assunto muito sério.
1: Por isso mesmo, como sempre é dito, cada vida é importante. E, por fim, acho que nós todos aqui conseguimos salvar a Kate, né? Mas nos números globais, eu confesso que eu esperava mais. Só 62% das pessoas salvaram a Kate. 38% vacilaram, não conseguiram a, as respostas corretas, não se importaram durante o gameplay. Isso realmente é é o número, se for pensar no pro jogo, OK, mas no, no contexto geral é meio meio chato. mas aí é um retrato, né, das pessoas
0: que não exploram. Uhum. <risos> E acabam... É
2: impressionante isso Porque muita gente que a gente vê nos grupos E tal, nas redes sociais Muita gente ficou chocada com informações Que elas poderiam ter obtido Se tivessem explorado um pouquinho melhor O jogo É Muita gente, sabe, que, que passa Superficialmente por ele eu tô falando por mim mesma Eu fiz isso, sabe, me arrependo
0: muito Bom, que não é, não é tão fácil salvar a Kate Porque tem coisas que não dependem nem da exploração É mais do, da sua forma de interpretar A informação que está sendo dada Por exemplo, o lance do vídeo viral Que tem lá opções de você dizer Ah, a internet é muito grande Todo mundo já esteve na internet um dia Como é que você vai dizer isso? Você está simplesmente dizendo que É frescura o que ela está passando Exato Você não tem que dizer isso, não Você tem que dizer, é, Kate é foda mesmo, mas... A gente nem tem que prosseguir, tentar viver a vida. Aí é mais questão de feeling mesmo.
1: É o famoso bom é, senso. Foi,
0: foi a terceira vez que eu joguei
2: Life is Strange, é, sabendo mais ou menos o que eu deveria falar pra poder a Kate não, não se atirar do terraço. E mesmo assim, não é fácil. igual favor falou: é, eu joguei esses dias, né? Rejoguei o jogo, joguei o episódio. E eu, eu não lembro em que parte foi, mas que eu dei uma vacilada, eu fiz alguma coisa errada que ela deu um passinho pra trás. Assim, é uns detalhes, bicho, que igual a hora eu falei, filho, por mais que você tenha explorado as coisas, se você der uma resposta insensível, você na hora nem acha que é insensível. Mas já era. Você está nos detalhes. Come to me, all you who are weary
0: and burdened, and I will give you rest. Matthew 11, 28. I can't believe you quoted one of my favorite passages. Like I, said, I care about you. I know this passage means a lot to you. I'm sorry. sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class.
1: E aí a gente chega na parte final do episódio que, né, você salvou a Kate O que que vai acontecer agora? Já tem uma reunião de sindicância interna ali, tipo, a jato, já tá rolando. Vamos reunir aqui os grandes culpados para resolver essa situação. Aí o grande diretor acha que é bom você ter aqui okay. o professor da aula. Não sei por que, que o professor seria responsável por isso, mas ele tá lá. O segurança da escola, esse sim é importante, porque, né, deixou a porta aberta lá em cima. Ok, que se a pessoa quisesse matar, ela poderia pular de uma janela ou qualquer outra janela, mas enfim. E, e o responsável pelo... ...pelo clube que aparentemente foi onde vazou o vídeo viral dela. E claro você, que você é grande heroína.
2: Eu só sei que eu finalmente consegui fazer a Max ser suspensa. Era o meu desejo, gente. Eu queria fazer isso. Eu sei que não vai me dar muita coisa não, mas... Eu inclusive eu até esperava uma reação melhorzinha. Tipo assim, o quê? Suspensa? A Max não dá um pio.
1: Ela tá sendo quadro por todo mundo ali dentro. O único que tá mais ou menos do lado dela é o falso do Mr. Jefferson. É,
0: É verdade.
1: Todo não, é mundo. Quando
0: você acusa ele. É muito engraçado. A Vitória fica puta.
1: Não, e se você for parar pra pensar, naquele momento, o Mark Jefferson é o que menos tem culpa da situação ali. Tem muita culpa, mas pra estar tá naquela reunião, ele não, nem devia estar tá naquela reunião.
0: É, tanto que a justificativa pra acusar ele, a, ele fez a Kate chorar. Disse, sim, ela vem chorando. É lógico que ele fez ela chorar. Não deve nem ter ouvido a conversa direito. Ah, não, não é uma acusação. Como a do Nathan. Nathan drogou a Kate. Sim. O, o David estava o é, assediando ela e tirando fotos. Não é uma coisa assim tão... É, no mesmo não é nível. Não é uma é. prova do que ele fez. É só especulação. Ah. especulação. Podia já tá estar chorando depois antes. Que... É.
2: E depois que a Max acusa de publicamente o Nathan de ter drogado ela, ou o Mr. Jeff deve ter ficado com o mão, né? Tipo assim, Puts, oh, a Mas... menina sabe que eu é. sou Nathan, que desgraçado,
0: deve ter dado uma fossa nele né, depois. Sim. Mas ele é tão dissimulado que ele disfarça muito é. bem.
1: É um psicopata. É, das decisões finais, eu, obviamente, né? Tem, eu acusei o Nathan, por que não? O cara fez tudo, fez o script certinho pra pedir pra ser acusado. Drogou a Kate, ameaçou a Chloe com uma arma. Ele é o perigo e potencial dessa escola. Ah, e ele tá sendo escroto no meio dessa batina que tá rolando também. Ameaçando todo mundo, botando família no meio. Ai, ah, a paciência da Max, acabou. A dela e a minha. Acabou todo mundo.
0: <risos> eu volto com o relator, porque eu também acusei o Neita porque não desconfiava do David, apesar dele ser meio maluco. E não tinha nenhuma suspeita do Mark Jefferson até esse momento. Na minha primeira gameplay
2: Eu acho que eu acusei o Mr. Jefferson Não faço a menor ideia do porquê Porque ele não, nunca foi suspeito para mim e, e dessa vez na né, minha terceira gameplay Eu acusei o Nathan Porque eu queria ver a Max suspensa E para isso acontecer Basta você não denunciar o Nathan Pro diretor Wells no primeiro episódio Falar que ele tava com a arma, Não denunciar é, Eu pelo menos, fiz isso Levei a culpa pela maconha na casa da Chloe. E nesse episódio eu acusei o Leita Porque eu fazendo isso, aí o David fica putinho e fala: Ah, mas essa aqui é uma traficantezinha.
1: Tem o Elson <risos> que E aí. Eu acho que a maconha era irrelevante. É irrelevante. O problema é que você cai em contradição. No primeiro episódio, você diz pro Wells que não viu nada E agora diz que viu O diretor meio que se sente traído Que você enganou ele aí ele te suspende
0: Salvar a menina do suicídio vai ser suspenso, Porque é. denunciou quem... É ridículo, isso é ridículo Essa cena... causou.
1: É, é a sensação eu de... Acho,
2: eu acho que o Wells fez isso não. também Porque assim que a Max fala que o Nathan fez isso e aquilo Ele fala... Nossa senhora Mas eu vou falar Com o meu advogado Agora mesmo Deve ter não ter uma fala... Tipo assim Ó oh, Fique ligado aqui Que minha família Vai acabar com a sua escola
0: ele fala Que ele vai processar Todo mundo E que Tá passando por um momento Difícil É <risos> Porque a Kate Cometeu suicídio Logo quem gente É Tá passando por um momento Difícil Ah meu Deus Estou desestabilizado tenho, tenho que Ir pra casa Me recolher É ele fala é. isso ainda. preciso perto dos
2: familiares
0: É não deixa só é o pai dele que não tá nem aí, pra ele é a irmã que mora no outro país.
1: Brasil. Tá, então. É, nessa. Pelo menos nessa run que a gente fez agora. Nós três culpamos o Nathan, certo? É, certo. Então, fizemos a maioria, 72%. Agora, ah. eu, eu vou. É, 72%. É, o jogo, ali meio que te induz a isso, né? O Nathan fazendo escândalo ali, você não vai culpar ele. É, é claro que você vai. E aí tem os outros dois eu divididos. Qual que vocês acham que é o segundo colocado? O
0: David.
1: Não, é o Mr. Jefferson, com 16%. Não. O David fica em terceiro com 12, por mais detestável que ele esteja sendo nessa cena inteira. Eu jurava que ia ficar dividido entre o David e o Nathan. Ah, tô surpresa. Eu, eu também. Eu pensei que o David ia
0: ser um pouco acima. O David assim, sei lá, uns 30%. E o. E o Mark Jefferson com
1: É, Você né? não tem motivo pra desconfiar do Jefferson aí, só você tá contando a galera que jogou de novo ou que já sabia do, do plot twist, não sei. Ah, pode ser. Mas enfim.
0: Possivelmente.
1: E aí a Max ganha uma passagem de, né? De suspensão pra casa. pode ficar em casa fazendo nada. Nem tem casa em Arcade Bay. <risos> Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiry. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So, thank you for coming in. E aí, finalmente a gente chega ao final do episódio, que foi pesado, foi tenso esse episódio. E a tem aquela famosa montagem de cenas finais mostrando todos os personagens fazendo suas devidas coisas.
2: pensar o que acontece. Vitória chorando, Kate no hospital, Coi fumando. É, Max aparece? Não, não, né? Sem ser o, no eclipse. Não. não, não, não. É o Perfeito. Jefferson falando com o diretor, Frank na praia. É, eu gosto muito desse final porque mostra. Mais as personalidades de alguns personagens sem dizer nada Eu gosto quando mostra a Joyce e o David conversando aparentemente sobre o que aconteceu na escola e você vê que o cara tá arrasado, sabe? Ele tá tipo mal porque ele deixou a porta aberta Porque por culpa dele a menina podia ter morrido, né? Diretamente. E você vê a Joyce abraçando ele ele nem consegue abraçá-la de volta tipo, Ele fica com os braços tendendo assim, completamente arrasado E mostra a Vitória chorando no quarto dela também por causa é, provavelmente por causa do, do suicídio do quadro suicídio da Kate você vê que ela tá arrependida do que ela fez nessa hora o Nathan abre a porta do quarto para falar com ela, eu adoro a carinha que ele faz, porque eu não, não sei decifrar muito bem a carinha que ele faz mas é uma carinha meio tipo é, que merda que aconteceu é, foi culpa nossa também e as outras cenas são cenas mais sei lá, neutro, digamos assim, que é o Frank na praia com o Pompidou e uma cena um pouco misteriosa que é o, o diretor Wells conversando com o Jefferson num carrasco que ele tem não dá pra saber o que, que tá acontecendo ali, mas sei lá fica no ar
0: e o final que é justamente o fichário da Kate que você descobre que realmente as duas os dois casos estão interligados da Rachel e da Kate é verdade, bem importante. Aí, então,
2: né? Ah, e outra coisa legal também. Mostra a Chloe lá no, no farol humano, trocando mensagens com a Max a Max falando, bicho, a gente vai descobrir o que tá acontecendo juntas. E a Chloe já se mostra, arrependida tipo assim, de, de ter feito aquele pitchzinho lá no Two Wales sobre a Max atendeu no telefone fala, pô, lamento
1: muito o que aconteceu. Então, okay. Então é isso pessoal, esse episódio aqui realmente é mais pesado, porque o jogo é mais pesado, mas a gente quer saber o que vocês acharam, o que vocês pensam, o que vocês também analisam do que aconteceu, o que vocês fariam, e hoje fica aqui o nosso planejamento para os próximos episódios próximo episódio vocês pediram tanto que vai ser a gente comentando o que a gente acha o que a gente analisou do gameplay do Life Strange 2, sim, aqueles 20 minutos que eles soltaram no Youtube já fica aqui o alerta de spoiler que vocês pediram, a gente vai fazer
2: fica aqui um recadinho final é, mais importante, se você conhece alguém que está passando por é, alguma dificuldade, que está deprimido que você está notando alguma mudança de comportamento é, entra no site www.setembroamarelo.org.br Dá uma lida lá, tem depoimento, tem a história da campanha, tem contato. Se você mesmo está passando por uma situação assim, não deixe de buscar ajuda. É muito importante ter gente que apoia nesse momento e se abra. Conversar é
1: o primeiro passo. Acho importante também destacar aqui algumas informações importantes. Como além do Setembro Amarelo, durante o ano inteiro... A CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza campanhas de apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente, 24 horas por dia, por chat e mail telefone, o número 188. Ah, e se você é de São Paulo, fica a dica também. Na Estação Santo Amaro, durante os dias 7, 14, 21 e 28 de setembro, a CVV, em parceria com a Via Mobilidade, vai realizar ações de prevenção ao suicídio e terão voluntários para atender quem quiser com total sigilo e apoio necessário Todas as informações relativas a isso bem como o número de telefone e site estarão na descrição aqui no perfil da Rádio Chacabrá no SoundCloud A sua vida é sim importante Esse podcast foi uma produção rádio Chacabra.